0: Yeah.
1: Sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais um pré-jogo no Glória e Tradição. Tem gente aqui no YouTube que está desde ontem, como diz um abençoado, desde ontem esperando a chegada desses que vos falam dessa bancada querida. E acabou que esperaram um bocadinho mais do que imaginava, mas estamos aqui de volta. Ontem a gente teve um probleminha, dois da bancada tiveram Aí, algumas circunstâncias de saúde. Eu era uma delas, mas já estou 100%. Então, a gente vai vir hoje aqui para fazer esse pré-jogo de Fortaleza e Cerro Portenho. Cerro Portenho e Fortaleza pela terceira fase da Copa Libertadores da América. Fortaleza vai à Assunção para tentar recuperar aí um revés na primeira partida, no primeiro jogo, no jogo de ida, de 1 a 0 né? A gente com... 1 a 0 já, já colocamos a, a partida para tempo, é, tempo complementar, pênaltis, enfim, eu acho que nenhum de nós quer passar por esse sufoco, por essa angústia, acho que o Fortaleza precisa resolver nos 90 minutos, até porque a gente sabe, o nosso calendário está complicadíssimo e quanto maior o desgaste, mais o, o, o calendário, né, o mais... Os próximos jogos, a próxima a sequência de partidas, me enrolei toda agora, mas a sequência de partidas ela fica ainda mais complexa. Então, eu vou te convidar para, antes da gente começar, você deixar o seu like. É de graça, não custa nada para você. Você não perde nem dois segundos aí na história, mas vale demais para a gente, tá? Vocês ampliam o nosso alcance, vocês dizem para o YouTube que o conteúdo é bom e ele indica a gente para mais e mais torcedores do Leão. Além disso, a gente está quase batendo, mas, gente, é quase, quase batendo os 35 mil inscritos. A maioria da galera que assiste aqui as nossas lives já é inscrita, eu sei. Se você ainda não for, se inscreva agora. E para quem já é, eu vou fazer um pedido de coração, tá? Arruma um inscrito para a gente. Traz alguém para o Glória e Tradição. Manda o canal para alguém que tosse Fortaleza e ainda não conhece... O GT chama para vir para a família que a gente tem muito conteúdo ainda para produzir ao longo desse 2023, tá certo? Hoje a gente vai fazer aquele esquema, vamos trazer as últimas novidades diretas do Paraguai, vamos fazer o campinho que vocês gostam e botar para frente as nossas expectativas para esse jogo para lá, para lá de, de nervoso, né? Para lá de complicado. Vamos então chamar a vinheta que vocês vão conhecer, meu companheiro de bancada. Olha ele!
2: Muito bem. Thaís, eu queria começar dizendo que eu estava com muita saudade de você, sabe? Muita saudade. Estou, estou. Ainda não... Não aceitei a distância, mas já já você está tá nas áreas aqui. Boa noite para a galera, né? rapaziada do GT está chegando aí. Já tem quase 150 mil pessoas aqui assistindo a gente. Deixa o like, né? Deixa o like. Compartilha o link nos grupos de WhatsApp. E hoje a gente vai falar né, tudo que permeia aí esse grande confronto de amanhã, né, Thaís? É daqueles grandes jogos né, dessa história do Fortaleza. Sem dúvidas, esse Cerro Portenho, lá no Paraguai, o estádio vai estar lotado. Hoje eu vi que não tinham vendido todos os ingressos ainda, mas eles tinham vendido perto da lotação. Tá? Então, tem uma perspectiva aí de um grande público amanhã, o que torna o jogo importante como ele é. Né? Deu 52 mil pessoas na ida, com certeza vai dar um público muito bom também lá no Paraguai. Jogo grande, Jogo bom para fazer história. Tá? O Fortaleza tem que encarar esse tipo de desafios. A gente vem, vem meio que se habituando né, a fazer jogos desse tamanho. Esse de amanhã não será diferente e a gente vai cobrir tudo que antecede esse grande confronto. Tem gol, É, viu? é não. É. Pela Copa do Brasil. Botafogo, não... a... Botafogo abre o placar. Botafogo 1, um, Brasiliense 0.
1: Ah, por um momento?
2: Não, eu, 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 tra eu, eu trabalho, Thaís, informando o andamento da rodada, entendeu? Então, todos os jogos Entendi. da Copa do Brasil, a gente faz a cobertura aqui. É trabalho, Entendi. Thaís. É um, negócio, é um nível de profissionalismo, assim, exorbitante.
1: Acima da média, acima da média. Mas então, é isso, né? Tá
2: acima da média, é.
1: Cara, poucas mensagens favoritadas, porque a minha produção, enquanto eu passei três minutos falando,
2: não, a minha eu tô produção aqui...
1: tava, tava meio desnorteada. Mas vamos que é, vamos, né?
2: É porque eu faço um trabalho de seleção, seleção categórica.
1: Curadoria.
2: Curadoria, curadoria. Não, Gente, é, qualquer, não é qualquer boa noite que vai entrar, né? Tem que ser um negócio especial, diferente.
1: Mas, mas, assim eu queria te dizer uma coisa, tá? Eu não sei se é a minha câmera que tá ruim, meio hum. embaçada, meio esquisita, mas você, hum. você tá assim, um charme, um charme. inenarrável.
2: É, Thais, eu acho que no eu meus, estou nos meus melhores momentos estéticos, sabe? Hoje eu tô iluminado, tem que reconhecer. Tá
1: se sentindo bonito hoje.
2: Muito, muito, muito. Autoestima
1: lá no alto.
2: Lindo, bonito e joiado. Começou o segundo tempo de, de, de Atlético Goianiense e Volta Redonda, tá? que a informação ela chega.
1: Em primeiro lugar. Porque primeiro lugar. A informação é o que, Marcelo?
2: Informação é a prioridade, né, Thaís?
1: Sempre é Eu... sempre prioridade. Sempre, sempre. Mas é, é isso. Queria dizer aí que a sua a sua iluminação ela evidenciou, né? Ela enalteceu as suas grandes qualidades. Então Perfeito. fica aqui registrado. A minha, a minha a minha.
2: Esplêndido.
1: Esplêndido, esplêndido, Gostas? Ela deu Eu uma leve forçada, a Juliana, mas a gente entende, é, é a gente é entendeu o que está no recado. coração,
2: né? Que tá no coração a gente do torcedor. o
1: recado. Vamos então lá, né? Vamos começar Bora. aqui com as mensagens da moçada. José Cardoso botou boa noite, GT. Se não for difícil, não é fortaleza. Agora Galharda é dúvida. Mas confio no Voivoda e no elenco 2 a 0 Leão amanhã. Eu não vou te perguntar sobre a possível a ausência do Galhardo, mas Renato, porque ela tem que ser uma pauta aqui no nosso, no nosso pré-jogo, até porque não adianta muito falar em cima disso sem trazer as soluções que a gente vislumbra né? para o nosso esquema, para a nossa onzena. Então vai ficar para depois, mas muito obrigada aí pelo comentário, José, tá? O Fernando Calado, boa noite, povo tricolor. Fizeram falta ontem, deixando o like para fortalecer. Cara, eu não lembro qual foi a última vez... Ó, oh, tem dias que a gente não faz live, certo? Às vezes domingo a gente não faz, às vezes sábado a gente não faz. Mas eu não lembro qual foi a última vez que a gente estava programado para fazer live e não fez. Eu, eu lembro, acho que foi no
2: dia, no dia da morte da Marília Mendonça.
1: Verdade. Eu
2: Exatamente. acho que foi. Tem
1: Verdade. gol. Chamou,
2: falou. Pela Copa do Brasil, Botafogo 2, brasiliense 0. Informou o Gol
1: Eu acho que era bom a gente fazer uma curadoria também aí nesses placares, <risos> Não vai ser o tempo inteiro parando.
2: E é, é isso que mexe com o um, um coração que colou, é justamente. Aliás, vamos ser sinceros, você que está secando o channel, fique lá com os olhos lá na tela, mas assistindo aqui a gente pelo celular, ou, coloca, ou faz o contrário, ou fica só aqui com a gente? Eu prometo que saindo gol na rodada, tá? A gente vai informar aqui, sem dúvidas.
1: É isso, mas bem lembrado. Foi no dia do falecimento da Marília. Enfim, aconteceu ontem, mas já está tudo arrumado, já está tudo certo. Evaldo Miranda, boa noite, boa amigos Deus. do GT. Boa noite, seu Evaldo. Jarbas Almeida, boa noite, GT. Vamos para cima amanhã, se Deus quiser. Ontem não teve o que ouvir. É isso, é isso. Tem gente que é fiel, né? O que, é que você acha, Márcio Renato, sobre fidelidade?
2: Como é que tira? O que pariu. Oh, meu negócio. Deus do céu. Tá ah, bom, abençoado. Bom. <risos> Mas olha, acabou servindo, Thaís, tá o jogo. Presta atenção. O jogo tá só com 39 minutos do primeiro tempo. O CRB ele tá ganhando de 5 a 0 do Operário. Tem noção? 5 a 0 com 39 minutos. E saiu outro gol, hein? Atlético Goianiense 1 a 0 no voltaço. Formou o One Futebol. Hoje tá bom, Perfeito. hoje eu tô feliz.
1: Hoje você tá assim de olho na de de olho na notícia, mas vamos seguir aqui. É, então o Jarbas ele falou aqui, ó, ontem não teve o que ouvir é porque a nossa audiência ela é muito fiel, sabe Marcenato? E eu queria que você discorresse aqui um pouco para a gente, né? Esse é, é sempre um tema da FECTT, isso é verdade. Mas eu queria que você fizesse aqui algum comentário. O que é que você acha sobre fidelidade?
2: Fidelidade? Fidelidade no sentido...
1: <risos> ah, não sei, o Jarbas disse que sense. quando não tem GT, ele não assiste nada.
2: O Mauro tá me chamando de Souza Filho. Não, assim, primeiro agradecer ao Jarbas, né, pela, pela fidelidade a nós. Agora, assim, no dia que não tiver live aqui, tem outros canais que são bons também, né? Você pode ver live lá no Bora Leão, que são nossos parceiros, inclusive fazem mais cedo que a gente. Tem a live do Razão Tricolor também, que a gente recomenda, tem o Arquibancada VAB, então tem uma galera aí que dá para você assistir, mas assim, fidelidade é, é raro, né? É um valor cada vez mais escasso. Dizem que são consequências morais do capitalismo, sabia, Thais?
1: Rapaz, sabia eu tô até com medo de te perguntar o porquê.
2: Não, é porque dizem que o mundo hoje ele vem cada vez mais se fragmentando, né? Então, a tendência é que esses valores que precisam de um, um bom lastro de tempo para se consolidar, tipo a amizade, a lealdade, a fidelidade, eles foram absorvidos pela lógica acelerada das coisas e fragmentada. Então, as pessoas tendem a ser mais individualistas, mais egoístas, mais imediatistas, a descartar umas às outras. Então, são valores conflitantes aí dos nossos tempos. Gostas?
1: Eu acho que assim, não é à toa que os fãs e os haters chamam piram. você de filósofo. Eles piram. Não é à toa, definitivamente não, é à toa, não, não é. é à toa. Mas vamos seguir. Bene Freire, boa noite, tropa boa. Already liked. Vamos ah. que vamos. O homem aqui num, numa... numa é um como é poliglota. que chama? Poliglota total. Francisco Carvalho, o pessoal do GT agora só quer saber de samba, se entregar a vadiagem, brigar, é brincadeira, meus new kids on the block.
2: <risos> Minha nossa senhora, tudo bem, valeu Francisco e foi um, foi Carvalho. Um,
1: foi um, um, um misto de coisas, né?
2: Foi, ele... Muitos ele, elementos ele...
1: nessa mensagem do Francisco.
2: Soltou tudo que veio no coração aí.
1: E, assim, um desatento poderia ler equivocadamente essa mensagem. Mas vamos seguir. João Alves de Lima. Boa noite. Vocês fizeram falta ontem, mas cá estamos. Obrigada, João. Um beijo para você.
2: Gente Eurico boa, Castelo
1: Branco. Boa noite, GT. Like, dada e Borituano ano. Eurico aí tá Calma. com o olho no peixe, o outro no gato.
2: Foco. O Felipe
1: Mendes, ó, cara, eu nunca vi um time mais azarado que o Fortaleza. Marcelo Paes fez um belo elenco, mas na hora do jogo, mais importante, os principais jogadores, tudo quebrado. É osso. É complicado, né? Tipo, a gente teve jogadores importantes que sequer viajaram. É, estamos com uma lateral sem... sem sem jogadores praticamente, a nossa lateral direita sem, sem atletas disponíveis, e desse jeito, com esse tipo de, de imprevisto, acho que não há planejamento que, que dê conta. Assim. Isso acontece, tá, gente? Não é só o Fortaleza, não é porque o Fortaleza é o time mais azura, azarado, é porque isso realmente acontece. É, eu lamento que tenha acontecido justamente onde o Felipe diz, né? no jogo mais importante do nosso primeiro semestre, praticamente. É esse jogo que diz se a gente vai levar para o bolso 20 milhões de reais, se a gente vai participar da fase de grupos da Libertadores pelo segundo ano consecutivo. Então, tudo isso são elementos que tornam a situação ainda mais delicada. JC Neto, boa noite, GT Deixei o like e um recado, porque vou assistindo gravado. Sou católico apostólico romano, Amanhã, na hora do jogo, vou me ajoelhar e fazer uma promessa para vaga. Vamos nos classificar. Amém. Melhor você fazer um pouquinho antes. Chamou, falou.
2: Em Goiânia, volta redonda empata. Atlético Goianiense 1, volta redonda 1.
1: Perfeitamente. JTC... Antecipe a sua promessa algumas horinhas para a gente não, né, não passar um sufoco, não correr o risco <risos> É o
2: boa.
1: senhor não está indisponível no momento para escutar, entendeu? Um pouquinho antes dá certo. Débora Silva, boa noite, Thaís e Márcio Renato. Daqui de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Eu achava que ela estava lá no meu queridíssimo bairro, tá? Sapiranga, eu acho
2: existe. que esse. Eu acho que esse RS. Não é de Rio Grande do Sul, é de Regional 6. Eita, eu entrei no teu juiz agora de uma forma absurda, É porque eu não né?
1: entendi, porque eu acabei de elogiar a sua inteligência e você me mete um Regional 6 sem usar o algoritmo romano, eu não entendi, não. Aí eu fiquei Regional assim, 6. será que eu me enganei?
2: Quem conhece a Sapiranga sabe que fica na Regional 6, então...
1: Eu tá sei, a, claramente. A Débora,
2: a Débora de lá, sua vizinha.
1: Rio Grande do Sul, meu amigo, é um município, Sapiranga é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul, está localizado na região metropolitana de Porto Alegre e conta com 85.973 habitantes, disse a Wikipédia. Maior,
2: maior do que a minha boa viagem querida.
1: Você vê, né? Uma potência a sapiranga do Rio Grande do Grande Sapiranga. Assim como o bairro da nossa, da nossa capital, Alencarina. O Thiago Almeida, boa noite, bancada. Não tenho recordação de uma live com essa lineup. Tem dois personagens num crossover da Marvel. Muito legal, gostei. Eu não entendi, não compreendi.
2: Não, é porque ele, ele, ele tá dizendo que nunca viu essa combinação eu e você, mas a gente já fez muitas lives juntos.
1: Muitas lives, Inclusive, mas ele o um crossover é da Marvel. Quem você é na Marvel, Márcio Renato?
2: Na Marvel? Rapaz, que pergunta difícil, viu? Tu seria quem, Thaís, na Marvel? Vou pensar aqui um pouquinho.
1: Cara, o, o meu rol, ele é limitado, né? Se eu tiver que escolher... Entre as super heroínas da, da Marvel. Mas vamos lá. Se bem que
2: difícil, viu?
1: O X-Men é da Marvel, né?
2: É da Marvel. É da Marvel.
1: O X-Men é da Marvel. Cara. Eu acho,
2: eu acho que eu, eu, eu não sei quem eu sou, mas eu queria ser aquele bicho que aparece e desaparece nos cantos. Psh, psh, psh.
1: Eu sei, do X-Men. Do X-Men. Que é tipo um macaco, ele tem um rabo, assim, né?
2: Tem um rabo, é. Ele não, ele não parece tanto um macaco, não, Thais. Eu confesso pra ti que, que o fato dele ter um rabo não o aproxima de um macaco. Mas ele... É esse, acho que é noturno. <risos>
1: não, pô, noturno. mas ele tem um... Tipo, juba também, assim, não tem, não?
2: Tem, ele tem um cabelo esvoaçante.
1: É, um pouco bagunçado e tal. Cara, eu, eu gosto da... Vampire da Tempestade na, no X-Men.
2: Cara, um cara não, uma pessoa, ele, ele fez um comentário um tanto quanto forte. Ele botou assim, faz sentido, MR, você tem um rabão. Cada eu um acho que olha pela um, perspectiva
1: um... que melhor convém, né?
2: Um comentário complexo.
1: Entendi. Mas vem cá, eu não tô lembrando como é o nome daquela menina da Marvel... Que ela uh. é, ela é, eu acho que é a Scarlett Johansson que faz ela.
2: É a, a Capitã, Capitã Marvel, não, é a Viúva Negra.
1: Pronto, eu quero ser a Viúva Negra, escolhi. Top, viu? Top, 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 top.
2: E é só, e o poder dela é só a chibata, viu, Thaís? É só, só na peia mesmo. Gostei, E tu vale é, o,
1: é o Caba mesmo que tu não sabe nenhum nome, então.
2: Noturno, noturno, aprendi o nome dele.
1: Noturno, noturno. O Fernando Calado me corrigiu. Ele não é um macaco, ele é um demônio. Eu quase acertei.
2: Quase? Ave Maria, de macaco para demônio. Foi muito
1: perto. Foi muito, foi muito
2: perto. perto, foi doido.
1: É isso. Vamos seguir aqui. O. Valha meu Deus do céu. Me perdi até. Era do Tiago Almeida a mensagem. Vamos seguir aqui. Meu amor, vá desmarcando o que eu já li. Luciana Félix. MR é mais esplêndido pessoalmente. Amo demais. Olha aí. Pagou quanto Beijo, pela ela mandar esse comentário?
2: Thaís, o público hoje está Jogando verdades na cara Da bancada
1: O Messias Partiu a Assunção daqui a pouco Vamos buscar Bora, Leão, o Messias que deve estar indo Para Assunção com a Ana Karina Góes Olha, eu sei o, o... Sobrenome inteiro, tá? É Messias Borges e Ana Karina Góes Devem estar indo que vocês tragam a classificação, tá, Messias? Tamo junto. O Ô, MS... Thaís,
2: você, sabe, você sabia que amanhã nós teremos um correspondente direto de Assunção?
1: Ele já foi correspondente alguma vez?
2: Ele nunca foi correspondente. Vai ser uma então agora estreia. Agora você me pegou. Uma estreia aqui no Glória e Tradição. Direto de Assunciono. O como o Llamar, como
1: o Llamar. Raul. <risos> eu imaginei, eu imaginei, tu tá, acredita?
2: Raul Leite, Raul Leite direto. Esperando Raul Leite
1: toda a sua desenvoltura.
2: Ele meteu um chipzão, aqui. meteu um chipzão de 6 gb Taizinho. O homem vem forte amanhã, viu?
1: Vai chegar grandão.
2: Vai chegar grandão, vai chegar grandão.
1: O MF mandou aqui, ó, um real pra gente. Eu ah, fosse ele, teria um a vergonha. Um... um e dez, um um dez pra ser um justo. Dez. Um e dez. Talita Lima. Boa noite, amores do GT. Jogo decisivo amanhã. E qualquer informação que o Fortaleza esconder faz parte dessa esfera da partida. O Colá Colô faz parte. Eu não sei, mas ela pode estar falando sobre a ausência do Galhardo no treino.
2: Eu acredito que sim
1: João Lembrando que Márcio. vai ser ponto de
2: pauta Aqui da live, tá gente? Nós vamos falar mais Exato, sobre a, gente vai tratar a situação disso.
1: do galhado. João Márcio Boa noite GT Tricolores Não ter tido live ontem Fez muita falta Vocês fazem parte do cotidiano da gente Eu amo ouvir isso, tá João? Amo mesmo, às vezes a gente brinca e tal Mas esse é uma das coisas Top 3 coisas mais legais Que a gente escuta normalmente Paulo Henrique Esteves, Thaís, você tem que, vo você tem que voltar o mais rápido possível. Esse teu sotaque, Cearenseis, se seis com mineiro, tá ouço. O pior, Marcenato, é porque eu me sinto assim, muito. muito julgada mesmo, muito. pressionada. pouco compreendida, porque se eu abro a boca aqui. a galera precisa só de três palavras para dizer que eu não sou daqui. Certo. Para antes. Aí eu chego aqui e a galera diz que eu tô falando que nem mineiro.
2: Mas, Thaís, infelizmente, o público está correto.
1: Não, tá, não.
2: Na segunda-feira eu contei seis UAI.
1: Isso é porque eu tô seis. me policiando pra não falar uma outra coisa que eu tô falando direto, direto, direto. Se duvidar, pra não, mais, falar, um,
2: pra não falar um, um, um trembão.
1: Não, aí é loucura.
2: Um Pro 6. Sou. Sou é maravilhoso. Sou oh, sou so so é maravilhoso. Não, sério. Muito se bom, você é trocar, se você trocar, se você trocar o <risos> Aipo Sou, eu, eu, eu compro a sua briga.
1: Oh, meu Deus do céu. É isso, mas eu estou é. me policiando para não soltar aqui. Mas eu tô falando. O, o Sol virou quase o meu macho aqui, né? Tipo. Virou. Eu não falo muito macho, mas é como é se fosse bom. um isso falando macho. Aniele Pinzão, jantei sozinha ontem. Vocês sempre são minha companhia maravilhosa. Beijo pra Anne, saudade de você, amiga. Beijo, Anne. Ritieri Alencar amei. Olha aí. O Ritieri o Richelle ele consegue compreender.
2: Aí foi por causa do Already like It. Aí foi? Foi, foi por causa do...
1: Already like It. E é californiano, será? Tu sabe que deve ser o sotaque dele, né? Porque ele mora lá em Beverly Hills.
2: Ah, então ele, ele conhece. Não, não sei dele. se ele mora em
1: Beverly Hills, mas ele mora na Califórnia. É porque ele se diz da TUF Beverly Hills. Tem essa, Pedro Murilo, cada dia mais faço parte do grupo Fãs do Márcio Renato. Aí,
2: aí. É um, aí é loucura. Valeu, Pedro. Tamo junto, cara.
1: É isso, então. Lidas, as mensagens, vamos embora, né? Vamos virar a pautinha, chamar a nossa vírgula e trazer o conteúdo que a galera tá doida pra saber. Márcio Renato, eu vou começar te perguntando qual a tua expectativa para esse jogo amanhã? Como que tu... E assim, não só ficar no campo imaginário, no campo, no campo subjetivo da coisa, né? É, como que tu realmente vislumbra as dificuldades que o Fortaleza vai enfrentar jogando contra o Cerro na casa dos caras e precisando fazer resultado, recuperar uma derrota da semana passada?
2: Bom, Thaís, eu, você sabe que eu sou um cara muito confiante, né? Eu tenho muita confiança e eu... Eu, eu, não, eu não perco, às vezes eu não deixo as análises matarem o, o meu lado torcedor mesmo, certo? O que, é que o torcedor faz? Ele torce, né? Ele torce para as coisas dar certo, ele torce para o empoderado. Eu lembro já, de, de na época de times horrorosos que o Fortaleza tinha, de você enfrentar adversários notoriamente melhores e você torcer para ganhar de qualquer jeito. Né? Ganhar no bambu, ganhar... Eu lembro de 2010... Aquela final do teto, o primeiro jogo, o, o, o gol que o Paulo Isidoro fez, que nos levou vivos para o segundo jogo, foi um gol absolutamente mágico, né? Um gol que foi meio sem querer, foi um cruzamento meio chute. Então, eu tenho muito esse espírito em mim, assim, de deixar que o futebol me surpreenda, né? Então, é, é muito difícil, assim, eu ter um, um, um clima pessimista numa partido partida de futebol. Eu sempre estou torcendo. Sempre estou muito otimista... E, diferentemente do que acontecia em 2010, por exemplo, eu acho que a gente tem substância, né? Substância para isso. É óbvio que o Fortaleza vem de três partidas abaixo, né? Depois do jogo contra o Maldonado, a gente teve um clássico ruim, a gente teve o um jogo de ida contra o Cerro Portenho, que por mais que a gente tenha criado muito mais chances de gols, que o adversário não foi uma grande partida do Fortaleza, poderia ter sido muito melhor, o time realmente não conseguiu... Um encaixe adequado, assim como no jogo contra o Ferroviário também. Mas eu acho que nós temos um grande time, tá? Eu acho que nós temos, apesar de termos essas baixas no elenco, eu acho que nós temos boas opções para colocar em campo. E a gente tem um treinador que ele é, ele tem um retrospecto em Copas muito positivo aqui no Fortaleza, né? A gente tem que reconhecer isso no Voivoda. O trabalho que ele faz aqui já na sua terceira temporada é um trabalho muito bom que o credencia a ser disparadamente um dos melhores treinadores do Brasil, se não for o melhor. Então eu acho que tem muitos elementos para dar substância para esse espírito de torcer. Agora, do outro lado, tem um grande adversário. Eu acho que uma das coisas que minou mais as nossas análises foi o desconhecimento sobre o Cerro tá O Cerro é uma boa equipe, o Cerro fez uma boa equipe. O Cerro soube jogar, é uma equipe bem treinada. Né? A gente tem um, um hábito, Thaís, de, de analisar muito a partir apenas da nossa perspectiva. Né? Como se o Fortaleza jogasse só. Mas o Cerro foi um grande adversário aqui no Castelão, e dentro, do seu, e dentro dos seus domínios, é, é, apoiado pelo seu torcedor, ele também vai ser um adversário muito duro. Porém, porém tem uma questão, tá? Eu tenho algumas dúvidas sobre o quanto esse combustível ele pode ser importante para Fortaleza, esse combustível que vem da atmosfera de lá. Veja só, esse jogo, se ele tivesse acontecendo ainda em Fortaleza, o Cerro teria uma postura evidentemente defensiva. Ele tem uma vantagem, tá? e ele pode administrá-la e explorar aquilo que, para mim, é o que há de mais frágil no Fortaleza, que são as jogadas de transição defensiva para a gente. Né? Fortaleza tem sofrido muito com equipes que têm um bom contra-ataque, tá? principalmente que exploram as costas dos nossos laterais. Esse tem sido o principal problema defensivo do Fortaleza na temporada até aqui, e o Voivoda sabe que precisa ajustar isso. Porém, Jogando em casa, com o estádio lotado, vai existir uma certa pressão para que o Cerro não apenas espere. Eu não consigo imaginar o Cerro entrando em campo para sofrer contra o Fortaleza, tá? Até porque, como eu imagino que o Cerro estude muito bem o Fortaleza, ele sabe que o Fortaleza se torna muito mais frágil ainda se ele sai perdendo um jogo, tá? Então, surpreendentemente eu espero o Cerro saindo um pouco para jogar com o Fortaleza, principalmente no começo da partida, tá? para de repente tentar dar logo aquele bufete para derrubar, porque se o Cerro abre o placar, convenhamos que fica muito difícil imaginar que a gente vai conseguir uma virada lá dentro. Então, eu acho que esse combustível pode ser importante para a gente se soubermos jogar com inteligência, porque se o Cerro vem, o campo tem um bilhão de metros, vai ter espaço. Vai ter espaço para a gente jogar. E aí é onde o Fortaleza tem que ser o que ele não tem conseguido ser nos últimos jogos, que é eficiente ofensivamente. Thaís, não dá para perder tantos gols. Veja só. Numa partida que fomos abaixo, como jogo de ida, o Fortaleza teve pelo menos quatro grandes chances. Não estou pedindo uma conversão de 80%. É você guardar uma. Se esse jogo tivesse terminado um a 1 um, seria um confronto completamente diferente amanhã. Então, mesmo, mesmo com a partida abaixo, você acharia um absurdo se o jogo tivesse sido um a um? Ele teve, hum. ele, ele teve elementos para isso, né? elementos jogados. Então, eu acho que o Fortaleza amanhã precisa ter muita inteligência, muita paciência e, acima de tudo, muita eficiência. É por isso que eu acho que um cara como o Luceiro, ele não pode ficar de fora. Tá? Ele não pode ficar de fora. Eu não gosto, eu tenho, eu tenho, eu escuto muito, vou fechar com isso, tá? Eu escuto muito rádio, a, a opinião dos, dos jornalistas locais, e eu ouvi uma galera falando isso, né? O Jussier falou isso, o Caio, o Renato Manso, o Lucas Mota. O Minhoca, o Breno Rebouças, de que o Luceiro foi contratado para esse tipo de jogos. N eu não gosto muito de, de dizer isso, tá? Mas foi. Mas foi. O Luceiro veio para jogar competições como a Libertadores. E a gente tem que aproveitar jogadores que estão em bom momento. Se você tem um time que ainda não encontrou o seu melhor encaixe, você tem que ter em campo aqueles que já estão dando certo. O Luceiro fez cinco gols nos últimos sete jogos. Eu acho que é uma marca a se observar. Então, hoje no setor ofensivo, o Galhardo é o atacante mais sólido, mesmo vindo de, de, de partidas abaixo, não tem como você abrir mão do Galhardo. Se ele não jogar, é por outra questão. Mas você optar por ele não estar em campo me parece irrazoável, porque ele é um cara muito decisivo. Há dez dias, há dez dias não, há 14 dias, o Galhardo fez aquele gol contra o Maldonado que mudou o jogo. Se a gente vira para o segundo tempo 0 a 0 eu não sei como teria sido. Tá? Então, eu acho que ter jogadores que conseguem botar a bola para dentro, nas situações mais adversas, eu acho que é muito importante. Então, vejo que tem possibilidade, sim, de ganharmos lá dentro, como fizemos com o Colo-Colo, por exemplo, como fizemos com a Alianza Lima, mas o Fortaleza vai ter que fazer um jogo muito perto da perfeição, tá? porque é uma desvantagem considerável.
1: Perfeito, concordo com você. Acho que a gente vai encontrar uma atmosfera muito hostil lá no Paraguai e o Fortaleza vai ter que jogar com isso, fazer fazer disso não mais um complicador, um dificultador, mas, acho que você usou esse termo, um combustível. Né? mais um combustível. e A questão da, da escalação a gente ainda vai tratar aqui. Eu acho que o Fortaleza... Quem está preferindo o lado da terra arrasada nesses últimos resultados talvez vá discordar de mim. Mas, para mim, é uma realidade que o Fortaleza, pelo menos ali do meio para frente, ele tem muitos recursos. Ele tem jogadores com características muito distintas, que podem se adaptar a cenários diferentes de jogos. E eu acho que, com galhardo ou sem galhardo, a gente vai conseguir estar na nossa melhor versão. Assim, a gente tem que entender que, o dele usa muito esse termo, que é o melhor que a gente tem. O melhor que o Fortaleza tem para amanhã não necessariamente é o melhor que nós, torcedores, entendemos ser o nosso time. Né? Uhum. A gente está realmente com muitos desfalques, o Galhardo talvez não jogue, é... mas eu tenho certeza que a gente vai estar tá com... 11 jogadores muito obstinados a reverter o resultado. Porque se, vamos lá, o argumento de que o Fortaleza não entra com a mesma seriedade em jogos no Cearense e na Copa do Nordeste porque está se guardando para libertadores, se esse argumento ele existe para justificar maus desempenhos, más performances, Nesses outros, nessas outras competições, ele tem que existir para a gente reconhecer que esses jogadores têm uma expectativa gigantesca na continuidade do Fortaleza na Copa Libertadores da América. Então, assim se eles estavam se guardando para esse jogo e por isso não fizeram bons jogos contra Ceará, contra Ferroviário, eu só me resta, na verdade, entender que amanhã o Fortaleza vai para tudo ou nada, vai para o All-In, que esses caras vão até o último minuto buscar essa classificação. É o que eu espero, é o que eu espero que aconteça. Então, eu também tenho, tá? Falando um pouco é, agora sobre o que você falou no início do seu comentário, eu também tenho muita expectativa, e eu disse isso, isso aqui não é uma... um romantismo... Desmedido na véspera de uma grande partida. Não é. Porque há uma semana atrás, quando a gente perdeu para o Cerro Portenho, eu não lembro se eu estava no pós-jogo do Cerro ou se. Acho que eu estava no pós-jogo do Cerro. Tava, estava sim. Eu estava no pós-jogo do Cerro. E eu disse que tinha muita gente largando a toalha, mas que eu não tinha que eu não largava. Porque o futebol, ele é isso, tá? Eu não tenho como cravar com uma semana de antecedência o destino do Fortaleza na competição, principalmente diante de um placar tão frágil quanto é um 1x0. Eu digo que um 1x0, ele é um, um resultado, uma vitória insegura, quando o Fortaleza ganha de 1 a 0 Eu falo, meu Deus, está se segurando aí num resultado que não é nem um pouco confiável. Por que, que eu não vou ter a mesma percepção quando o zero somos nós, né? Quando foi o nosso adversário que venceu por 1 a 0. A gente está no par. e eu acho isso desde o momento em que a partida terminou, há uma semana atrás, certo? Eu acho que a gente tem condições, repito. Acho o Cerro um time bem treinado. Para mim foi um time extremamente chato de jogar a semana passada de marcação muito forte, dificultou demais a nossa saída de bola. É... Marcou né, com, com um bloco muito alto e isso fez com que o Fortaleza, inclusive, tivesse dificuldade de construir da maneira como é acostumada a construir. Vai estar tá com a sua torcida ao seu favor, mas eu acredito que a gente tem condições, tem repertório, tem recursos técnicos nesse, nesse elenco, e eu ainda aposto no maior treinador da história uh, do Fortaleza Esporte Clube. Assim. É, eu costumo dizer que o, que o dele é o segundo melhor técnico do país, porque eu tenho Abel Ferreira como o melhor. Mas algumas pessoas refutaram essa, essa minha percepção dizendo que Dificilmente o Abel teria ganhado pelo Fortaleza o que o Voivoda ganhou. Ou dificilmente o Abel teria feito com é, bem menos recursos o que o Voivoda fez. Então, nesse caso, a gente pode ter o melhor treinador em atuação no futebol do continente, porque eu, eu acredito que o futebol brasileiro ele é a liga mais competitiva da América Latina. E a gente vai ter que acreditar nisso. Acreditar nesse homem que já fez coisas milagrosas por nós. Acreditar nesses 11 que, que eu não tenho a menor dúvida que tanto quanto nós querem seguir com essa vitrine que é a Copa Libertadores da América. Então, vamos para cima. Mas a minha expectativa é a de um jogo muito difícil. Acho que vai ser muito nervoso. Mas eu acredito plenamente que o Fortaleza pode reverter essa, essa diferença aí, esse placar construído na semana passada pelo time Paraguai. Não é isso? Chamou, falou.
2: No Rio de Janeiro, o Brasiliense diminui, Botafogo 2, Brasiliense 1, um, informou o Gol Case.
1: Perfeitamente, perfeitamente, meu querido. É
2: gol, do, é gol do Jacaré, viu, Thaís? Jacaré Jacaré do DF.
1: O Jacaré do DF. Beleza, então. É. Tem alguns jogos que estão indo aí para a sua reta final, né, Marcenato? Nós temos aí... Aliás, eu, eu falei, eu falei que foi... Goianiense,
2: Perdão, eu falei que o gol foi do Jacaré, porque o mascote do Brasiliense é o Jacaré mas o gol do brasiliense foi marcado pelo atleta Yuri Mamute. Perfeito. Gostasse?
1: Eu não sei muito bem o que, o que dizer <risos> diante dessa informação. É, mas, enfim, a gente tem aí algumas partidas indo para a sua reta final. Atlético-Goianiense e Volta Redonda está aí com 36 minutos já do segundo tempo. Ituano e Ceará, lá em Itu, tá aí com 39 minutos do segundo tempo, assim como Águia de Marabá e Goiás, tá? Essas são as três partidas que estão aí nos seus finalmente. Mas vamos seguir aqui. Tem algumas mensagens para ler. Deixa eu ver. O Caio Costa, ele me perguntou se eu tomei mate-couro. Tu sabe o que é mate-couro, Marcenato?
2: Eu não faço a menor ideia do que seja isso, Thaís. Tá Menor, é tipo zero.
1: o Guaraná Wilson daqui.
2: Mas você toma no, 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 naquele copinho com canudinho, que nem chimarrão, ou é normal? Um copo?
1: Não, é refrigerante mesmo.
2: Ah, um refrigerante.
1: Tu nunca comeu Guaraná Wilson, bebeu o Guaraná Wilson, não, Márcio Renato?
2: É, é a cajuína que fala sou.
1: Não, Márcio Renato, é Guaraná, cara.
2: Então não presta, não. Guaraná é muito paia, Thaís.
1: Não, não é bom. Não, não, é o meu favorito. Claro. Ô, Caio, eu já bebi mate-couro, mas não nessa vinda aqui. Eu bebi quando eu morei aqui, mas eu não estou bebendo refrigerante, Então, não, não bebi mate-couro dessa vez. Assim, graça nenhuma, tá?
2: Traga uma, traga uma latinha para mim, se não você vier, por favor.
1: Eu vou levar uma pitulinha
2: para você. Pronto, pronto, fechado.
1: Perfeito. Camila Montalverne botou aqui Ô, oh, Camila,
2: tu é alguma
1: coisa... O que é, hein?
2: Não, eu achei massa a mensagem dela. Achei legal.
1: Camila, tu é alguma coisa do Mardônio, Montalverne? E tem também uma professora que eu tô até com vergonha, porque eu não tô lembrando o primeiro nome dela, mas é um nome muito exótico e também a Montalverne, foi minha professora de Direito Internacional. Diga aí se você é alguma coisa deles dois, tá bom? É, Thaís, você está sofrendo o problema clássico do estrangeiro. Não é, não é mais reconhecido em casa, mas muito menos no novo lugar. Perfeito. É exatamente isso que eu estou passando. É exatamente isso. Fabrício Rocha, eu gosto muito do trabalho de vocês. Direto ao ponto. Opa. Obrigada, Fabrício. Muito tamo obrigado,
2: junto. Fabrício. Valeu, tamo junto.
1: Thelma Maria. Boa noite, Thaís e Márcio Renato. Senti falta de vocês ontem. Já mandei meu like. Se nós estivéssemos fe... se nós tivéssemos feito a live de ontem, Thelma, você seguiria com saudades, com... sentindo a falta do Márcio Renato, porque ele não estava ontem. Mas eu compreendi o que você quis dizer e fica aqui o meu grande beijo. Cláudio Carvalho botou aqui, ó, vou assistir mais tarde no gravado, mas já aqui, diretamente de Assunção. Aproveitar para agradecer a galera do GT tava sem saber como me articular para o jogo, mas Saulo e Márcio Renato mandaram as dicas. valeuzão, obrigada. Valeu, valeu, Cláudio. Tamo junto. Quais foram as dicas que tu mandou pro Cláudio, Márcio Renato?
2: Márcio nem eu me lembro qual foi. Tem gol. E
1: nosso... Eita! Eita. Peraí, nosso... peraí que também apitou aqui, tá?
2: Gol do nosso Ituano, hein?
1: Rapaz, Fala. não é não. Prossiga não nas leções, Não é não, não tá pode isso. ser, não pode ser. Mas vamos seguir aqui. Eu lembrei do nome da professora... Anularam. Tá... Impedido. Eu lembrei do nome da professora, ô Camila, era Tarim, Tarim Montalverni, tá bom? Estão é... dizendo aí que... Mas diga aí, moçada, se estava impedido mesmo ou não? Eita, tem VAR na A Copa do Brasil? Eu tá dizendo que não estava. Eu acho que tem, viu?
2: Não tem. Moçada, VAR. tem
1: VAR na Copa do Brasil?
2: O Barãozinho está dizendo que não tem. Roubaram rapaz, o rapaz. Foi...
1: Roubaram o meu oito ano. Gol legal. Cara, não tem VAR, não tem mas VAR. Nato.
2: Não tem Roubaram VAR. Então, ciga, o nosso ciga...
1: Ituano, velho.
2: Vamos manter o nosso, o nosso foco com as mensagens.
1: Cara, que bizarro. Deus proverá. Irmão. Deus proverá, sim. Sem sombra de dúvidas. Cara, que coisa patética. Como que uma competição dessa não tem VAR, rapaz? Pelo amor de Deus. Se fizesse esse, essa marmota desse VAR light aí que a Federação... Diga, eu nem quero mais saber, não.
2: Calma, calma. Ó, 3x1, Botafogo. viu O gol, sabe de quem, Thaís? Do zagueiro Adrielson.
1: Grande Adrielson. E
2: o, Bras... o brasileiro acabou de diminuir. 3x2. Tá um jogão lá, viu? Botafogo e 3x2. Ó...
1: A Patrícia Cavalcante chegando agora para ver essa dupla querida, Felício Santos. E vale recordar o retrospecto do Fortaleza fora de casa na Libertadores. Oh, amor. Isso foi
2: mal, Thais. Tá? Apertei o bicho, o bicho errado, me perdoe.
1: Vale, vale relembrar o retrospecto do Fortaleza fora de casa na Libertadores quando precisou atuar com a faca nos dentes. Foi no Peru e ganhou bem do Alianza. Foi no Chile e fez bom jogo contra o Choro Choro. É isso. Alberto Barros Filho. Amanhã vai ter uma vantagem. O time poderá jogar com menos ansiedade. Poderá fazer um jogo inteligente sem aquela pressão de ficar em cima o tempo todo. Mas a gente vai ter que ficar em cima, né?
2: É, mas eu que acho que no sentido resultado. da... No sentido da pressão... Talvez faça sentido isso que o Alberto está falando, né? De que assim virou, né? A vantagem toda é do cerro do agora, né? Então Fortaleza joga, digamos assim, não sei, a obrigação de manter o resultado é mais do cerro, né? Não está mais aquela história de. Porque é até uma coisa que me surpreendia quando se falava sobre o favoritismo, né? Não, Fortaleza é favorito, Fortaleza é favorito e tal, e isso virou. Né, o favorito agora é o Cerro, Então, talvez, o For... talvez possa ser um elemento para tirar um pouco do peso do Fortaleza, embora a obrigação maior seja nossa de correr atrás do resultado.
1: Mas, Renato, eu queria dizer que eu sigo muito indignada, tá?
2: Agora, Não, assim, sem, vamos...
1: sem, sem tirar onda, sem tirar onda. É só porque é muito complexo uma competição que vale tanto dinheiro... Não teve um vá, cara.
2: Entendo uma coisa. Os caminhos que nos trouxeram até aqui não são esses. Certo? Então vamos seguir nos caminhos que vão nos levar para as penalidades, talvez, certo?
1: Amufinei. Romero Eu enfiado a e a bola nele o Ideraldo, que é gol, Hideraldo, aqui a opinião do Ideraldo. É uma possibilidade, Paulinho... né,
2: tá? É uma possibilidade também. Ninguém tá falando no Romero, mas eu acho que é um cara que pode que pode sim ser pode utilizado pintar. amanhã. Não sei, se, não sei se de saída, mas o cabo é perigoso, viu, Thais? Aí, a bola que ele pegou lá, ele matou. Ele crava. A bar... a... O como no gol do jeito que deu e meu... e meu gato chegou lá pra resolver.
1: É isso. Ele crava. Você sabe que eu sou uma... antiga defensora dele, né?
2: Ah, mas eu também sou. Total. Total.
1: Pois é. Paulinho Brasil, assim como foi com a decisão lá em Santiago, amanhã era dia de Moisés. Tá fazendo falta o nosso menino Moisés, não tá, Marcenato?
2: Tá fazendo muita falta, tá? Muita falta mesmo. Mas eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele lá no, no Castelão. Tá perto, viu? Tá perto. Eu acho que se a gente passado o ferroviário o Moisés deve estar apto para jogar as finais tá então tá pertinho ele tá bem fisicamente né porque às vezes quando o cara se afasta né por cirurgia ele fica meio meio apombaiado né eu tava vendo o Bruno Henrique engordou assim tá completamente fora de forma e o Moisés não ele tá fininho eu acho que quando ele tiver condições ele vai jogar logo, 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 eu acho que agora no começo de abril a gente já deve ver o Moisés em campo, se Deus quiser, lembrando que a Mas fase agora... de grupos, né, a fase de grupos, seja da Libertadores ou da Sul-Americana, já começa agora na semana do dia 6 de abril, né, então tá tudo muito pertinho e a gente deve contar com o nosso Moisés.
1: Perfeito. É, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem Márcio Denilson botou aqui ó qual a promessa que vocês fizeram para o caso de classificação para a fase de grupos da Liberta
2: eu não fiz nenhum
1: MD eu aprendi a duras penas que eu não posso fazer promessas com Fortaleza <risos> Só Deus sabe o quanto está difícil. Hoje eu recebi um convite. Vamos tomar um chope?
2: Aí tu... Uh -uh.
1: Uh -uh. Pode não. Uh -uh. Nem podia porque tinha live, nem podia porque chope não, não entra. Ou seja, eu não, eu não prometo mais nada, viu? Porque quando Fortaleza tinha 70% de chance de ser rebaixado, eu fiz uma promessa achando... Ah, vou só dizer que fiz, né?
2: Deu nisso. Não, deu mas... Nisso. Mas vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. Ó, oh, Taizinha. Diga. Pode passar para o nosso próximo ponto agora, né? Que é falar é sobre a, a turma que foi para o Paraguai, né? Até o, o Fernando Calado pergunta aqui do, do Amorim, né? Que foi um dos jogadores integrados ao, ao... Integrados ao elenco não, porque ele, embora ainda esteja jogando pelo Sub-20, ele já está treinando com o time principal, Desde o começo do ano, né? Inclusive, foi bem legal é, a recepção dele no avião, né? Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Ele entrando no avião e os jogadores aplaudindo, aplaudindo né? O Amorim. 17 anos, né? Assim. O cara com 17 anos já foi a uma Libertadores, né? O Ceará tem 109. Nunca nem pisou, né? Então, tem que respeitar o menino Amorim, tá? Mas o Amorim não é uma opção concreta, né? Ele pode até entrar no jogo. Você me, me surpreenderia muito, mas não é disso que se trata. Eu acho que quando a gente fala da viagem do Fortaleza, o grande destaque para mim são alguns retornos, né? No caso, o retorno do, dos jogadores que não puderam enfrentar o ferroviário. E aí eu estou falando do Bruno Pacheco, que sem o Bruno Pacheco a gente, além de não ter, não ter lateral direito, a gente não teria lateral esquerdo e o Sabários, né? Que vem para ser uma opção imediata aí na zaga, eu acho até que o Sebadios teria jogado contra o Ferroviário, porque o Tite já vem de quatro partidas consecutivas como titular, mas aí não foi possível, e o Sebadios vai já está né, lá no Paraguai treinando junto com, com o Fortaleza. Então são dois, dois retornos importantes, e a ausência do Tinga, né, que eu acho que foi a grande, a grande baixa, isso porque quando o departamento médico noticiou a ausência do Tinga no Clássico das Cores, eles colocaram uma informação que ficou meio dúbia. Porque eles colocaram que o Tinga foi poupado, mas que ele teria sido poupado por uma contratura muscular. Né? Que são coisas assim, pô, se é uma contratura, não sei se está poupando, né? o cara está com a lesão. Né? E aí ele precisa, de fato, resolver informação.
1: isso. Informação.
2: Pênaltis, né? Fim
1: de jogo em Itu. Esperando pênaltis.
2: Nossa Senhora, do Perpétuo. Não, mas não tem perigo do, do Ituano.
1: Não, se não. roubaram é porque já era, Massinato. Pode, Pode entregar aí a vaga. Parabéns, com...
2: parabéns, Ceará, pela Sim. classificação.
1: Parabéns, Channel, pela classificação. Tu estava lendo aqui um, a, os bastidores da viagem postado pelo Quentes, né? Tu sabe por quê que aplaudiram o, o Amorim? Por quê? Ele tem 17 anos, né? Então, ele precisa da autorização dos pais para poder viajar. E ele não havia levado a autorização. Daí foi barrado pela Polícia Federal. Foi barrado pela Polícia Federal, só que aí ele entrou em contato com os pais... Os pais chegaram rápido, assinaram a documentação, ele foi liberado e foi um dos últimos a entrar no, no avião.
2: Cara, eu, ah, eu não, sabia, não sabia disso. Que massa, viu? Que, ma mais uma história aí pro o currículo aí do Amorim, né? A pessoa. É, é pra isso. viajar, um bichinho, né? Cheirando a, a, a leite, viu, menino Amorim? Joga bola, viu, Thaís?
1: Joga e joga bola demais. Joga
2: bola, joga, joga bola. Joga demais. Aí chegou um é superchat aí, Thaís. Tá
1: Eu descobri até através do Clips, que foi servido <risos> no avião, catra o um molho madeiro com arroz branco e batata. Diga aí.
2: Rapaz, e... tem, que tra... tem que respeitar o trabalho do repórter Mário Camps.
1: Demais. O cara, quando o que a gente saberia tá isso? Mostrando...
2: Não. tá doida. O cara tá cobrindo só tudo, meu amigo. Tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Ó, oh, Taizinha, superchat do Robson Carvalho, tá? É... Boa noite, amigos. Acho que a comparação com o jogo do Colo-Colo não é tão válida, pois eles estavam sem torcida. Mais fé no professor Voivoda. É um bom ponto para ponderar aí. Taiz, três jogos irão para os pênaltis. E para de... a gente quais? Além de Ituano e Ceará, vai ter pênaltis em Águia de Marabá e Goiás e Atlético Goianiense e Volta Redonda. Tá. Três cobranças de penalidade agora.
1: Noite Rapaz, de muitas emoções pela Copa do Brasil. Noite de,
2: noite de fortíssimas emoções no campeonato mais democrático do país. <risos> Sintais, o que é que seguinte, você né? achou aí dessa do apurado, né? entre os que foram e os que não foram? O que é que você viu aí nessa, nessa seleção que o Voivoda fez para levar para o Paraguai?
1: MR, eu acho que não houve muitas surpresas quanto, ao, quanto aos que ficaram por lesão, eles já estavam, inclusive acho que um, talvez a surpresa seja o Tinga, que foi poupado, né? No, no, no último jogo contra o ferroviário com uma suspeita ali, né, um desconforto muscular, acabou que não viajou, portanto deve ter, ter havido de fato a confirmação de uma lesão a gente vai saber de detalhes amanhã quando a assessoria de comunicação do Fortaleza divulgar o balanço do departamento médico, mas de resto eu acho que estava dentro do, do que já se esperava a partir dos desfalques do último final de semana. Gosto da ida do Amorim. Acho que ele vai entrar? Não. Mas eu gosto, eu acho que esse momento de agregá-lo, de entrosá-lo junto ao elenco profissional, ele é uma das etapas para que ele chegue lá. Quantos jogos, quantas relações o Samuelzinho ele não, não foi convocado e não jogou né em um dado momento ele recebeu as oportunidades e vem vem vem
2: A Thaís é, tá aproveitando totalmente consumida aí cara
1: eu tô tô muito consumida ele vem aproveitando mas enfim é, então eu gostei, acho que a gente, é como eu falei, a gente, de um jeito ou de outro, vai ser meio que obrigado a entrar com uma linha de três, né? É, talvez uma alternativa fosse o quê? Talvez a alternativa fosse fazer uma linha de quatro com Brits na lateral direita, Benevenuto e Tite, o Pacheco na lateral esquerda, né? Essa é uma opção, mas eu apostaria mais num 352 como o que a gente viu no último final de semana acho que foi não é o que não é a formação que eu gostaria, mas é a, a formação em que o voivoda encontrou como administrar tantas tantos, tantos desfalcos né é... Você apostaria num 352 ou você acha que dá para fazer? é esse uso do Brits na lateral direita. Taís, eu acho,
2: eu acho que dá para fazer sim o, o, o uso do Brits como lateral e eu acho que essa é uma modificação meio óbvia. É aquele tipo de alteração que mexer em ninguém, sabe? Eu acho que, ah meu Deus do céu, Senhor Jesus, eu acho que <risos> ah, eu acho que essa é daquelas modificações que podem ser feitas no... no... Meu Deus do céu, eu não consigo comentar mais nada. Ser, ser feitas durante o jogo, tá? Ser feitas durante o jogo, sem você precisar mudar ninguém, né? Você pode fazer esse 4-4-2 e você pode fazer esse 3-5-2. Eu acho que é uma coisa meio natural do Voivoda, né? Ele construiu essa possibilidade, tá, Thaís? Foi ele que construiu essa possibilidade de você mudar de esquema durante a partida. Eu tenho a impressão que, com a bola, o Fortaleza deve jogar num 3-5-2 e, sem a bola, ele deve jogar num 4-4-2. Tá? Que aí você Acordo. tem uma, duas linhas mais fechadas. Então, a gente, obviamente, quando for montar o campinho, a gente vai colocar isso de uma forma mais protocolar. né? A gente vai ter que optar por um esquema tático. Mas eu acho que, pelas próprias características do Bruno Pacheco, que é um cara que defende muito melhor do que do que apoia, né? Eu acho que vai ser essa 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 variante aí do voivô durante o jogo.
1: Perfeito, perfeitamente. Concordo com você, concordo demais. <risos>
2: O Thais, é... eu acho que um ponto que a gente pode trazer aqui agora é o Galhardo, né? Sim. É o Galhardo, sim. Podemos. O que é que a gente sabe? O que é que a gente sabe? Hoje a imprensa, ela teve alguns minutos, né? Como tem em vários treinos aqui também em Fortaleza. Às vezes a imprensa, ela consegue ficar 15 minutos, 20 minutos. E aí deram fé, né? Deram fé que o Galhardo não foi treinar, pelo menos na parte em que a imprensa esteve dentro lá do estádio que que estavam treinando, foi de que o Galhardo não foi, se o Galhardo apareceu depois que a imprensa saiu não se sabe tá? eu particularmente não acredito que essa seja uma estratégia para confundir o adversário não acredito nisso, é uma prática que existe no futebol de esconder e tal, mas eu acho que não é o caso. Sinceramente, não acredito no caso. E aí você falou no Mário Kempes. O Mário Kempes ele filmou hoje o Galhardo andando pelo, pelo saguão do hotel indo jantar com o restante dos jogadores. Estava andando normal e tal. Não sei, talvez ele tenha sentido algum desconforto, algo do tipo, mas tudo é só especulação. Uma coisa que eu queria fazer um alerta aqui é com as fake news, tá? Que eu acho que isso é muito nocivo. Eu sei que às vezes a turma faz na brincadeira, na resenha e tal, mas eu não gosto, cara. Particularmente, eu acho muito paia esse negócio de ficar com o fake, dizendo que o Galhardo não foi treinar porque ele tá fechado com outro time. Eu acho isso um negócio muito paia e não tem absolutamente nada a ver, tá? Então, nem eu acho que tenha sido uma lesão séria, nem eu acho que tenha sido um migué, da comissão técnica, até porque esconder o Galhardo não me parece ser, assim, uma grande... Você esconde uma arma que vem de fora, né? E não um jogador que é meio óbvio jogar. Então eu acho que não faz nem muito sentido isso ser uma estratégia, por exemplo, tá? Então eu acho que é... é... Eu acho que o Galhardo vai a campo. É um palpite meu. Tá? Não tem informação. As informações que a gente tem são as mesmas da imprensa, tá? Mas eu acho que o Galhardo deve jogar. E você? M.R. É... Oh, o o é humano. até colocou um negócio aqui, ó. Às vezes pode ser só um desconforto intestinal. Né? Uma. Isso, Ué, um enjôo. Um é, um enjôo, um... É. algo do tipo. Mas, Renato... Tu largou, né, Thaís?
1: Eu larguei completamente, é porque, na Thaís, verdade, eu... Ó,
2: os caminhos que nos trouxeram até aqui não foram esses. Fale do Galhardo.
1: Tá, Confi... é, Confi... o confio Galhardo... Do pai. Então, o Galhardo, cara, Galhardo, grande jogador, Tá. Grande jogador Galhardo, esse 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 grande jogador. Daí. Esse grande jogador Thiago Galhardo, né? Esperamos muito que ele esteja pronto para para jogar amanhã, né? Que ele esteja prontíssimo para fazer a diferença e Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um silêncio de 10 segundos só, Marcelo porra do Ituano
2: perdeu, ai meu Deus do céu, oh desgraça, perdeu O acabou? Aqui ainda
1: não, aqui ainda não,
2: será que eu estou lendo errado? Vamos ver aqui, Alisson, apareceu, guardou!
1: ei eliminado ei eliminado ei eliminado cara quem 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 protege o meu querido Ituano não dorme Ituano gigante gigantesco tá por gigantesco.
2: conta desse jogo ter sido um é. tu a gente pode dizer que é a maior eliminação do mundo? Opini? Descorro. Não, porque você sabe que Itu é a terra das coisas grandes, né? Tudo não, não em
0: Itu...
2: Desse é não É, Itu é conhecido como... Onde tudo é o maior, é a maior abóbora, a... o maior não sei o quê. Agora foi a maior eliminação do mundo chato, viu eu tuitei assim, Thaís ó. maior eliminação do mundo aí eu fiz o check -in. e tu Bora, <risos> foco, fala da gata e tu ô coisa boa, viu Thaizinha tá vendo, Thaís eu falei, Deus proverá É bom demais, papai Fora da Copa do Brasil Ai, Andy.
1: Rapaz
2: Tome
1: Meu amigo Thaís, o que é que Não você acha? Eu só preciso de uma vitória amanhã Só
2: isso Thaís, o que é que você acha da reconstrução do gigante?
1: <risos> foi
2: como é, Ai, interrompida
1: Deus. até segunda ordem
2: interrompida até segunda ordem
1: é isso mas vamos terminar, né vamos terminar aqui o nosso pró... pré-jogo
2: eu tô emocionado foi muito Thaís. bom
1: desfrutar desse momento com vocês Hã?
2: tô emocionado porque iam roubar o meu Ituano
1: mas quem mas protege a... o meu ituano gigante não dorme mais, Renato.
2: A justiça tarda, mas não falha.
1: Não, não, não falha. Não sei nem não se não esse falha. é o
2: ditado, mas... Taís, eu ainda ganhei 40 contas aí, viu? Apostou? Com... Ganhei com 10. Botei, botei 10 numa odd de 4.1. Odzinha 4. 4. Pela classificação do... do... Não há... Nada maior que tu, ó meu rubro
1: negro dito. Gostasse? Perfeitamente.
2: Poesia. E poesia. assim,
1: ó, tweet do VSR, Vitor Sérgio Rodrigues. Ituano hum. vence a segunda disputa de pênalti seguida e está na terceira rodada da Copa do Brasil. Leva 2,1 milhões de reais de cota de TV. Foi 1x1 um um no tempo normal, que deveria ter sido 2, né? Isso aqui foi um adendo meu. E 4x2 nos pênaltis contra o Ceará. Ceará eliminado na segunda rodada e tem um baque financeiro grande. Viu, Marcenato?
2: Tem, tem um baque financeiro grande. É, é, agora, sim, olha só que coisa interessante, tá? Eu não sei se você chegou a acompanhar, mas esse Ituano ele começou o ano apanhando de todo mundo. É tanto que ele só tem três vitórias no ano. Tá? O Ituano, ele, na última rodada do Paulistão, ele estava brigando para não cair. Só que ele, ele goleou o Santos e ele classificou para as quartas de final do Brasileirão e eliminou... Do Brasileirão não, perdão, do Paulistão e eliminou o Corinthians nos pênaltis. Então, é, foi para a semifinal do Paulista, vai enfrentar o Palmeiras E agora passa para terceira fase da Copa do Brasil Também nos pênaltis, eliminando o Ceará Duas classificações nos pênaltis, no intervalo aí de quatro dias Pode passar adiante
1: Tweet de Saulo Alves O ruim do Ituano eliminar o canal é que lá é tudo exagerado Vão já, já inventar de eliminar um time grande. <risos> oh, meu Deus do céu. Hoje tá bom Vamos demais. Vamos embora, hein? Vamos é embora. É muito
2: bom, papai.
1: É bom demais. Vamos seguir, tá? Vamos seguir, porque a gente tem aquela meta, né? Que eu e tu, a gente fez.
2: Não, a, aquela meta ali, Thaís, eu já, eu já não... Eu nunca acredito. A partir do não, momento mas que eu a tô, gente bota tô... essa meta, a gente...
1: Eu tô muito crente nela, tô muito crente nela. Vai dar bom, Só
2: para refrescar a minha memória. Tu chegou a falar do Galhardo, porque eu também teve uma hora que eu parei de prestar atenção até no que tu tava dizendo. Então, eu não sei se, se tu falou, se tu não falou.
1: Peraí, só um...
2: Enquanto você procura, eu vou ler aqui umas mensagens, tá? O Stefano Ram, MR, se amanhã tiver pênaltis e o Fernando Miguel for o titular... Você acha que ele teria coragem de botar o João Ricardo só para as penalidades? A resposta é não, tá, Stefano? Mas só que não é uma questão de coragem. A gente, inclusive, mostrou aqui uma... os dados. Os números do Fernando Miguel, em comparação ao do João Ricardo, em defesa de pênaltis, eles são bem melhores. Tá? Não sei de onde foi que se criou essa história de que o João Ricardo é pegador de pênaltis. Tá? Ele mesmo não. É um bom goleiro. Eu até acho que é um goleiro... Eu sei que a Thaís discorda de mim. Eu até acho um goleiro melhor que o Fernando Miguel. Mas pra isso, não. Pra justificar, assim... fazer Não, bote que ele pega... Não. Não é. É um dos mitos que se criou e a gente vai meio que repetindo de que o João Ricardo é melhor que o Fernando Miguel em pegar a pênalti. Não é. Eu sei que o Fernando não pegou nenhum pênalti aqui ainda, tá? Mas ele tem 38 anos de... De idade, né? Ele, ele começou a jogar no Fortaleza. Ele começou
1: a jogar ontem.
2: Ele tem um ano no Fortaleza, né? Sendo que ele passou, nesse um ano, ele passou metade ou quebrado ou no banco. Tá? Então, também nem tem assim, uma grande amostragem para dizer que ele fracassou nesse sentido. Então, a resposta é não, tá? Só que não é por coragem. Eu acho que o goleiro que for titular, ele vai para os pênaltis. Não tem essa, não. É, o João Alves de Lima mandou um superchat para gente, Thaís assim, duplas, dupla, vocês sabem se será possível repetir o duelo da Copa do Brasil na terceira fase dos dois últimos anos? Será, Thaís?
1: Infelizmente não, viu, Márcio Renato? Eu, como...
2: Não por nossa culpa.
1: entusiasta do futebol cearense, lamento muito, porque já estava esperando, quem sabe, por um tri eliminado Tri, Espera <risos> Peraí. É porque salo, oh, o Saulo, vai O Saulo tá me... O Saulo tá me... Pronto, mandei. É... Vamos... Vamos, então, para frente. Vamos. O Saulo disse que quer entrar porque ele tem uma informação, tá? Só que ele não tava conseguindo entrar, okay. pediu que eu mandasse o link para ele... Só que estava em dificuldade, eu tive que mandar o link escrito, né? Por escrito para ele. Então. Vamos continuar. Mas só para concluir, tá? Sobre o, o Galhardo, cara. É, acho que há uma enorme chance dele estar tá amanhã à disposição do Voivoda. Não vejo, não vejo por na verdade não conto com uma lesão. Espero definitivamente que não seja uma lesão. É... O próprio testemunho, né, do do Voltais classificado, tá?
2: Classificado.
1: Não Voltais, vejo eu queria mandar um re... eu queria testemunho. mandar
2: um recado. Depois Mande que você dois. aí. Não, eu queria eu queria dizer que.
0: Boa noite. Oh, bem rápido informação. Tô no meio da rua, tô no carro aqui. E é o seguinte: Cara, por incrível que pareça, é a terceira live que o GT está fazendo durante os pênaltis do Channel.
1: 100% de
0: aproveitamento, 100% de aproveitamento, meu amigo.
2: Tem que respeitar o trabalho, viu, Tem
0: que respeitar o trabalho e você no cara de bunda, focando nos pênaltis, gerando, falando nada com nada, mas se mantendo firme, sem comemorar, sem risadinha. Eu, eu fico muito feliz.
2: Fir firme ficou, no propósito. Firme no
0: propósito do Senhor, porque eu fico, rapaz, foco, porra, foco. <risos> e vocês, ó, 100% no foco. Então eu quero parabenizar, certo? Por mais essa brilhante live que teve o CRB. Muito obrigado. Pea. Teve o São Paulo. São,
2: PEA, São Paulo, Chiba.
0: Não teve a quarta eliminação, mas porque nós não abrimos live, que foi contra o né?
2: Ex foi abrimos. um erro nosso.
0: Um erro de cálculo. Era para ter acompanhado <risos> aqui, né? Pra ser ao vivo também. Mas é só isso mesmo que eu tenho para dizer.
2: <risos> pois não sai agora, não, que a Thaís, a Thaís foi beber água. Fica aqui comigo um pouquinho. Você tava vendo o jogo?
0: Não, eu tava vendo nada, eu saí para passear, bater perna, só fiquei pelo grupo. Sabe quem me salvou? O Alves
2: é, O bestão. Porque
0: eu esperava o Alisson postar o resumo. Eu sem abrir a, 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 o grupo, eu só ouvi, né? Ceará, X, ah. disse, eita, perdeu um gol, eita, né? E eu fui acompanhando <risos> pelo Alisson. O meu placar real, o tempo real, foi o Alisson. Alisson <risos> muito obrigado, meu querido, por você ter feito o acompanhamento.
2: Por trazer as, as boas novas, né? As boas Ô, novas. Saulo, tu viu, tu viu que o Atlético Goianiense também pegou o beco, né? Nos pênaltis. Quem é o time? O Atlético Goianiense estava jogando em casa contra o Volta Redonda. O jogo ia, foi né? um a um. Duas aí foi surpresas, realizado. né? E tá tendo um outro jogo que tá nos pênaltis agora também, que é Águia de Marabá e Goiás. O jogo foi 0x0, tá nos pênaltis agora e tá 4x3 pro Goiás. Mas
0: então, eu, não sei se eu, tenho,
2: eu não sei se eu queria
0: pegar o Águia, não. É não. <risos> os traumas. Os traumas não, antigos, né? Mas veja Ele só, agora...
2: O, o, o Águia de Marabá passou, o Pedro Brasil tá dizendo aqui, mas só que tá 4x4. O Pedro Brasil tá ficando é doido.
0: É porque tu, tu pode estar tá num delayzinho, num né?
2: Não, onde eu tô olhando aqui é no Futebol que não tem delay. Ei, não, mas... Paulo,
1: e nesse teu acompanhamento indireto aí, tu soube que faltando 5 minutos pra acabar...
2: Eu vi, pô, Uf, roubaram. Tu
0: roubaram
1: viu isso? Anos. Eu... Passaram a mão no meu Ituano, bicho.
0: Que covardia, pô. Foi
1: legal o mesmo gol, foi até agora eu não vi. Foi,
0: macho. Tava bem três metros atrás. Foi mesmo, macho.
1: Disseram é, que mas... o problema foi porque a bandeirinha era que não tava bem posicionada.
0: Foi, e a pobre levantou com toda a convicção, entendeu?
2: <risos> macho, não dá pra jogar sem, sem VAR. Não tá existe
0: não, mais véio. isso, não existe. Só Negócio isso. de VAR light. VAR light é meus ovos, macho. É VAR 100%. Porque... Tu sabe que domingo, se tivesse impedimento, não, não voltava, né?
2: Tu sabe que eu, que eu tava lá? Aí eu fui perguntar para uma pessoa, né? Aí eu disse assim, pessoa, como é esse negócio de va Light? Aí o cara disse assim, não, é um va com menos recursos. Aí eu, <risos> prossiga. Aí o cara, disse assim, <risos> o cara disse assim, não, não tem a linha de impedimento. Tem poucas câmeras, só tem um operador. Aí eu disse assim, meu amigo, o nome disso não é Replay. 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 Isso é, aí é, um... é, TV Cidade. Bora, porra. o
1: negócio de Fularagem se, se Valite. Vai lá.
2: Se vai lá. Valite. Vai Valite. É então,
1: assim. Mas veja bem: é melhor vá lá do que não ter vá. É, mas aí não tem espaço pro
0: Valite, aí. Tá? É VAR 10%. Tem que
2: ter é VAR mesmo, tem que ter o vá. mesmo.
1: Não, assim, vamos lá. O Campeonato de em eu fico até calada, bicho. Eu fico até calada. Um absurdo é uma competição. Ganhar esse jogo hoje valia 2 milhões de reais. Tu já pensou se o Ituano perde nesses pênaltis?
0: Aconteceu, aconteceu isso aqui. O, 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 o retrô foi roubado. Retrô e Bragantino e... era marcenato. Que o cara, um fez uma falta no outro. Um, um barruou no outro e deu pênalti.
2: ridículo, ridículo.
0: Era dois homens de ataque. Eu lembro,
2: uma...
1: eu lembro desse lance.
0: Ridículo. Você, você tira de um time dinheiro, sonhos, né? É muita covardia, pô. Poderia ter feito isso com o Ituano hoje, cara. Isso é errado. Agora sim... Que assim, bonito
2: isso que você falou, Saulo. Agora né? sim... Foi poético.
0: Agora <risos> sim, isso aqui é um pré-jogo de Libertadores ou é um pós-jogo de Copa do Brasil? Eu não tô entendendo, não. Certo.
2: Não, você que é maldiou. Um, é um a
1: gente tava aqui Isso no aqui rumo. É um... Eu estava, inclusive, falando é. a meia hora do meu Tiago Galhardo.
2: Tá. A gente vai um repetir Tiago
1: Galhardo, agora. eu acho que umas. Oh,
0: pra lá de 20 vezes. A mensagem que eu tinha pra dar foi dita. Então, para vocês, um beijo. Eu vou seguir aqui o caminho de casa, viu? Abraço. Então, peraí, só.
2: antes de você sair, eu queria dizer que nós, deste canal, estamos oferecendo o é. nosso apoio restrito. Ao Fred dos Desimpedidos. Fred, estaremos com você, viu? O Fred foi injustamente ofendido. Injustiçado, injustiçado.
1: Eu não, Fred, não entendi, não peguei. Nesse
0: momento, Mas... momento, o Fred desimpedido sorri na casa mais viciada do país.
1: Eu não, não tô explicado. entendendo, não. Eu vou eu te explicar,
2: Thais. Eu, eu vou te explicar. Isso aí foi o seguinte: ó. O, o... Tchau, tchau, tchau. Beijo, Saulinho. Tchau, tchau. Isso aí foi assim, Thaís Teve um, uma situação ano passado que o, o, o Fred tinha dito que a Sul-Americana era muito fácil, era uma baba. E que mesmo o time que não tem tanta tradição como o Ceará, ele estava conseguindo... Ele tava... Aí o pessoal do BPR fez um vídeo, né? Esculhambando o Fred. E aí o BPR fez outro vídeo ontem, esculhambando o Fred do Desimpedido, Dizendo assim, ó, tá vendo? Esse cara que falou mal do Ceará agora está mostrando a sua verdadeira face no Big Brother Brasil. <risos> eu não
1: acredito, não. É, foi. <risos> foi.
2: Inclusive, mandar um beijo para o pro Douglas e para o e pro Klaus, tá? É, mas teve esse episódio aí, saiu lá o vídeo deles, acho que saiu hoje de manhã, eu vi. E aí a galera tá tirando onda com isso na internet e tal. Faz, oh, parte do, faz parte do business.
1: Não, e assim, eu queria deixar aqui o meu repúdio, né? Porque eu, o Saulo, ele me mandou a seguinte mensagem aqui, ó. Me manda o link, tem uma informação, não estou conseguindo acessar. Aí eu falei, putz, para tudo, para tudo. Marcenato, segura as pontas aí, porque eu tenho que mandar o link aqui, porque ele tem uma informação.
2: é ah, uma né? bomba. E né? a
1: informação, ela tem prioridade. Aí o Caba me vem para dizer que a informação era que a gente tem 100% de aproveitamento. Ah, é? oh,
2: meu Deus do céu. Ah,
1: oh, meu Deus. Só para baldear é, o Ele é muito, besta, Thaís. é muito
2: besta, É muito besta.
1: Mas vamos lá, vamos, vamos seguir, né, gente? O... Vamos seguir. Você falou aqui que o Rafael Brasil botou quatro contos para nós?
2: Não, não falei, mas queria agradecer ao Rafael. Inclusive, mande seu superchat, tá, gente? É, não é garantido, tá? Mas nós estamos precisando de dinheiro para tentar colocar um projeto para frente, que é um projeto relacionado ao sorteio da Libertadores barra Sul-Americana. Então, quem tiver aí... Que se tiver sobrado uma pontinha aí no seu orçamento e quiser mandar um superchat para fazer uma graça aí para nós, será muito bem recebido, certo? Thaís, mais uma zebra aí, viu? Deu águia. Deu águia. Literalmente. Águia... Águia de Marabá eliminou o Goiás, Volta Redonda eliminou o Atlético Goianiense e o Ituano eliminou o Goiás. O Ceará. Ou oh, eliminou o Channel.
1: Perfeitamente. Grande noite. Grande noite. Ó, oh, o Goiás, o Goiás ele tá na primeira divisão, né?
2: Tá. Na primeira divisão, o time do Bruno Melo. O meu Melo, goianiense
1: Felipe. caiu junto com. O meu goianiense foi de Ceará, né?
2: Foi. Foi de Ceará.
1: Perfeito. Então a gente teve aí dois times da série B e um time da, C... da série A caindo para times de divisões. <risos> <risos> Oh meu Deus do céu, Deus abençoe, Deus abençoe. Agora,
2: agora solta. Eu
1: acho esse canal aqui muito fuleiro, mas é porque é cada audiência que a gente tem mais fuleira que a outra, meu amigo.
2: Só abençoe Mas vamos
1: embora. Vamos, vamos concluir? Porque, ó, você, por sua culpa, né? Por sua culpa, a gente não vai conseguir honrar o nosso combinado.
2: Mas hoje foi por um bom motivo, né?
1: Perfeitamente. Perfeitamente. Então vamos embora. Cara, mas só para concluir agora, sem brincadeira, sobre o Thiago Galhardo, eu acho que existe uma grande chance dele estar à disposição do Voivoda e assim. Difer... Não sei se você acompanhou, Marcelo Renato, mas na... acho que na segunda-feira eu fiz live aqui com o Saulo e o Felipe. Teve gente dizendo que o Galhardo precisava ser banco imediatamente. Bota no banco, é o, cara... o cara completamente perdido, não faz mais nada. Acho que a galera ela tem uma memória muito, muito curta e, e descarta os atletas assim com uma, com uma facilidade. Nossos atletas, inclusive. O nosso artilheiro, cara. Galhardo. Ó, Luceiro fez cinco gols nos últimos sete jogos. Está crescendo. Isso. Finalmente deslanchou do jeito que a gente queria, do jeito que a gente precisava que ele fizesse. Mas o Galhardo segue sendo o artilheiro do Fortaleza 2023. E não são dois, três ou quatro jogos ruins que vai tirar dele a capacidade de ser decisivo. Porque ele é um cara que pensa o jogo de uma maneira muito acima da média de outros atletas, é, que tem uma noção de posicionamento que poucos atacantes de área têm. Acho, inclusive, que o Lucer também tem isso. E segue sendo um cara que crava. Baila e ah, crava, cara. crava e baila. Então, vamos embora. É... O Paulo Roger traz aqui a reconstrução do gigante Águia de Marabá. Ele corrigiu Perfeito. aqui, porque não é água. E a Ana, ela mandou aqui um superchat para a gente, ó. Só para eu ver a marmota que vocês vão fazer nesse sorteio. Dá liberta.
2: Negócio Rapaz, prof... Viu?
1: profissional, não mas isso vai depender, claro do orçamento da gente, né
2: não é, até porque o orçamento da gente hoje ele, ele não nos dá condição de fazer muita coisa não, né então, tem é que verdade, porque não
1: custa lembrar que o sorteio não sei se você, se você sabe mais, Renato, mas o sorteio é lá em São Paulo tu acredita?
2: em São Paulo no dia 27, tá
1: Pois é, então veja Dia bem,
2: 27, mandar alguém para lá,
1: demandaria realmente um orçamento altíssimo. Mais robusto, né? Mais robusto, a gente depende disso aí. Manda seu superchat aqui para ajudar o GT a fazer Isso. aquele negócio joiado, quem sabe, para esse sorteio. Torcendo aí pela classificação do meu tricolo de aço, tá certo? O Lisandro Gomes, Márcio e Thaís, um alô lá pro manicômio do escondidinho.
2: Ah, mandar um abraço para a turma lá do Escondidinho. Agora o nome do grupo P... está Escondidinho.
1: A última vez que eu vi era ah, ainda é. é, mas não é psicodélico. É escondidinho
2: psicodélico. Não, Codélico. lá é um grupo, é um grupo diferenciado, viu, Thaís? Thaís, qual é a sua avaliação? escondidinho, baseado aí nesse período que você tá lá.
1: Ah, Renato, eu tentei acompanhar, sabe? Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo, certo?
2: É puxado Nesse
1: né? momento, e olha que eu abri o grupo já hoje, tá? Mas nesse momento tem 1.400 mensagens. Nos padrinhos Eu tem tô com 1.
2: 458.
1: 1.600 nos padrinhos. Não dá, eu não, eu não tenho tantas horas no meu dia. Meu dia tem as mesmas 24 horas que o de vocês. Mas eu queria dizer que é um grupo muito bem frequentado. né assim Acho que muitas lendas, lendas da torcida tricolor. Torcedor e símbolo. Você concorda que lá é repleto de torcedor e símbolo?
2: Não, lá é, é a grande reunião de ícones. Tá? Dico, da torcida do Fortaleza. Ô, Thaís, só me permita aqui uma coisa. Sobre a história das fake news que eu falei do Galhardo. Olha só como as coisas são, são perigosas. Tá? O Leandro colocou aqui. Presta atenção. Estão falando que o Galhardo vai para o Atlético Mineiro. Aí depois ele coloca. Afonso Ribeiro. Gente, o Afonso Ribeiro nunca falou isso. Tá? A gente tem que criar uma cultura de verificar as coisas, e não é difícil, tá? Você pega aqui sua rede social e bota lá,
1: Afonso não e o, e o Leandro, a ele cultura. traz mais coisa, ele bota que o treinador gosta dele, que o empresário tá lá no Paraguai, pode até ser que esteja, mas não é por essa razão, não, e assim, está... e ainda que fosse realidade, não foi o Afonso que publicou isso, gente. E para você Agora, saber disso, basta você ir na rede social do Afonso para ver se de fato foi publicado, se de fato ele divulgou qualquer notícia sobre esse assunto.
2: Exatamente. É, e assim, tá? Houve um interesse, tá? Quando o CUDE Quando o Cudê chegou no, no Atlético Mineiro, ele sondou a situação do Galhardo. Tá? Mas obviamente nada foi foi para frente, porque simplesmente não tem, não tem fundamento. Então, assim, eu recomendo muito que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado com essas coisas, principalmente que chegam pelo WhatsApp. Tá? Eu recebi essa mensagem encaminhada aí também, e eu acho que é um negócio podre. Aí você sai espalhando. Né? Você sai espalhando, e, tipo espalhando, assim, espalhando,
1: espalhando. A gente tem um jogo decisivo para amanhã. Né? O Galhardo... Então, mas de onde, eu de onde, eu tava de onde será que Galhardo... sai isso, né? Então, é exatamente, mas o que eu ia dizer concluindo o meu raciocínio, a gente tem um jogo decisivo para amanhã o Galhardo é o artilheiro da equipe peça fundamental para uma eventual classificação e você vê torcedor do Fortaleza estimulando ou dando cabimento a esse tipo de, de corrente de conversa de WhatsApp porque isso aí só rola no WhatsApp se você vai para a rede social, se você vai no jornal O Povo, não vai constar isso lá. Então, assim, ver torcedor do Fortaleza caindo nessa e de um jeito, não estou dizendo que é você, tá, Leandro, mas não, essa,
2: não é para o Leandro, não, é uma não, não lá. é para o Leandro geral.
1: É, mas você vê que é torcedor do Fortaleza, conturbando o ambiente, né? vamos... Acho que a gente já aprendeu muito com a política nos últimos anos para entender que não é tudo que a gente vê no... no WhatsApp que a gente pode acreditar. Vamos se certificar das nossas fontes, tá certo? E é isso. Vamos, então, para o campinho, tá, Marcelo Renato? Para gente... Para a gente trazer aqui a audiência... É exatamente, Edu. Para a gente trazer aqui... Vamos lá, tá? Ó, oh, antes de você
2: botar o campinho, a minha internet tá dando uma oscilada cruel agora, tá? Mas eu queria que a gente falasse um pouco dela, viu, Thaís? Ó. Oh. Da menina Golcase, viu? Ah, olha aqui, ó. Eu tô com a minha da Liberta, viu, Thaís?
1: A minha Libertador liberta da Senhor, versão Senhor. do ano passado, né? Porque eu só trouxe uma capinha ah. para cá, para para BH, eu garoteei. Mas o fato é que isso aqui ainda prova, ó, desde o ano passado, e a capinha está perfeita, inclusive meu celular também, só prova a durabilidade também dos produtos Golcase, né? Porque isso aqui foi do começo Perfeito. do ano passado. Então, só prova também a durabilidade dos produtos. Gold Case, para quem não sabe, a Gold Case que é uma empresa licenciada, tá? Do Fortaleza Sport Clube. A cada capinha, a cada produto personalizado do leão, você está dando dinheiro também para o seu clube do coração. O Fortaleza ganha royalties em cima de cada produto. E a gente está com uma promoção agora, no mês de março, que é leve quatro cases, pague só por duas, tá? Você leva quatro cases e, e paga só por duas. Você pode se juntar com um ou dois amigos. A gente tem amigos que fazem, que fizeram isso. O Saulo é um que se juntou com outros. Está esperando chegar o produto, as capinhas de todos. Mas você se junta e vocês conseguem aproveitar da promoção utilizando aí ó, o cupom GOGT. Você tem, primeiro, vai no link que está no primeiro link da descrição. Esse é o primeiro passo. O segundo isso. passo é você fazer a sua compra utilizando o o Gol GT né o cupom Gol GT você ganha frete grátis para todo o Brasil do Oiapoque ao Chuí de Roraima até o Rio Grande do Sul capitais e interior você consegue frete grátis e um desconto a mais garantido pelo GT além Ei. dessa promoção tá não é não é excludente ou você aproveita a promoção ou você pega o desconto do GT as duas coisas funcionam. Então, não deixa de aproveitar essa oportunidade. Não tem só para iPhone. O João Thiago perguntou aqui. São quantos modelos de celular? Ô,
2: São mais de 100 modelos. Eu vou dizer uma coisa. Mais de 100 modelos. Se não tiver para o seu, meu amigo, seu celular é, é, é o bichãozão diferente. Jogue fora. Jog... Rebola no mata esse celular, porque é ele que não presta. Mais de 100 modelos. E assim, Thaís... A gente tá falando de coisas para celular e tal, capinha, não sei o quê, mas também tem outros produtos lá, né? Tem mochila, tem caneca, tem bolsa, tem tudo. Tudo que você imaginar lá na GolCase, tudo personalizado, bonitinho. Bota o nome da sua filha, o nome da sua esposa, do seu marido, de quem diabo você quiser, que lá na GolCase tem tudo, tá?
1: E assim, tá? É... O nosso cupom, o GT que dá o frete grátis, que dá o descontinho a mais, ele não é só para produtos do Fortaleza, não. não Se você não, não, não. tem uma namorada, um namorado, o seu pai ou a sua mãe que não gosta muito de futebol, tem lá vários temas de filmes, de bandas. Você consegue personalizar com fotos suas, você faz o, o seu... O seu... Vou, vou dar um exemplo. Ó. Mudei aqui o meu, minha tela de bloqueio. Espera aí. Minha tela de bloqueio atualmente é essa, tá, Márcio Renato?
2: Ah, foto fotasse, linda,
1: hein? Foto linda do Samuel Andrade. Se eu quiser, eu mando fazer uma caipinha com essa foto, pô. Você personaliza, Sim. coloca essa foto. A Golcase não tem esse modelo específico, mas você pode personalizar a esse ponto de mandar uma foto e conseguir a sua capinha. Então, não deixa de aproveitar aí nosso cupom, essa garapinha que o GT garantiu para vocês, tá certo? Uma pergunta. Muito
2: aí, bem. Pergunta, mande.
1: Gol Case faz capinha do gigante ituano?
2: Rapaz, Eu é uma grande pergunta.
1: É uma grande pergunta. Eu acabei de dizer. Se não fizer, você pode fazer a sua, torcedor tricolor. Mande Exatamente. lá o escudozão do ituano, ó, truando e mande a sua capinha para a gol Case botar para moer. O
2: cara chegar no trabalho com a capinha do ituano é reserva.
1: Resenha demais, su...
2: Resenha, resenha. Uhum. Ô, Thaís, ó, tem mais dois... Ó, a gente vai deixar o um QR Code aí do lado da Taizinha para você ficar usando durante a live, mas relembrando é que o link tá na descrição dessa live, tá? Dois superchats aqui que chegaram, Thaís. Um do Francisco Eduardo Rocha. O seguinte, a turma pegando corda de canalense com o um galhardo. Eu não duvido de ser de lá, tá? Então, tenham lucidez aí, gente. Ave Maria. o Vitor Teixeira, Pray for Channel. Grande campanha aí que o Vitor tá, tá encabeçando. Agora está aí notícia massa, viu? Dois novos membros nessa live hoje, tá? Dois ah. novos apoiadores. Um é o Paulo Vitor Bessa. Paulo, tamo junto, obrigado pelo apoio.
1: Cara, e o um outro é o. Um... Bota ali no Paulo Vitor Bessa.
2: Vamos voltar aqui, Paulo Vitor Bessa.
1: Eu acho que não é, não. É porque eu conheço um Vitor Bessa, mas esses óculos escuros aí impediu que o meu sensor aliás Se identificasse.
2: Muito faceiro o Paulo Vitor Bessa. Viu? Por quê? Não, ele está numa elegância. Primeiro que ele está num, num campo né? Tem né? uma paisagem natural. Uma paisagem natural. Me né? parece Entre uma, as montanhas. Numa uma floresta, na floresta, floresta negra da Alemanha, é, e ele está elegantérrimo, né? Me parece um Cachecol. Né? Então, assim, ele é um cara diferenciado do ponto de vista estético, digamos assim.
1: É muito glamour, muito glamour.
2: Muito Passe glamouroso. E quem, também tá, e quem também não é menos elegante, né? E também. Começou a nos apoiar hoje foi o Tiago Micael. Tiago, tá? muito obrigado pelo apoio, cara. Valeu demais, demais mesmo. Quem quiser se tornar apoiador do GT, Thaís, como é que faz? De, de, ensine o caminho das pedras.
1: Perfeitamente. Sabe o que, é que você pode fazer? Você vai aqui na nossa descrição e já vai ter os links para você. Você pode se tornar apoiador tanto aqui no YouTube como nas outras duas plataformas de financiamento coletivo que o GT está, pelo Apoia-se e pelo PicPay não, eu quero pelo YouTube mesmo, Thaís porque eu quero essa bolinha bonita aí ó, para ficar um charme toda vida que eu falar no chat não tem problema também, você vai embaixo, do lado do botão de inscrito, se inscrever tem lá a opção, seja membro aí você escolhe o seu plano, a partir de 4,99 você fortalece o trabalho do Glória e Tradução Glória e Tradição, ajuda a gente a seguir nesse trabalho, levando o melhor da gente, né, o melhor do conteúdo do Fortaleza para vocês.
2: Muito que bem, Taizinha, muito que bem. Thaís, tem uma pergunta aqui do... Oh, meu Deus do céu, travou, foi tudo aqui. Pergunta do Leonardo Lima, que ele diz o seguinte, ó, posso tocar num assunto sensível? Vocês não têm medo de pênaltis? Aaron? Tu tem, Thaís, medo?
1: Mas, não, eu acho que sempre, né? O torcedor que vai para pênaltis com a certeza de que vai se classificar, eu, eu acho que é muita confiança. Inclusive, quando a gente está disputando uma partida que pelo regulamento pode ser definido em pênalti, então isso é uma possibilidade, acho que a gente tem que ir para o jogo de amanhã sabendo dessa possibilidade e ciente de que o jogo pode ser sim, que a nossa vaga pode ser sim decidida, decidida nas penalidades máximas, é, mas não é algo que vai me paralisar e eu acho que os atletas Acho que todo mundo quer definir nos 90 minutos para poder não ir para os pênaltis. Acho que é o desejo de, de torcida e de atletas. Se acontecer, aconteceu. E assim, sabe, Leonardo? Eu vou olhar por uma perspectiva. A título de hoje, o Fortaleza está desclassificado, digamos assim. né? A gente precisa... Um empate não nos serve, ok? Isso significa que se a gente chegar nos pênaltis, é porque a gente já foi buscar. Não suficiente para garantir no tempo normal a, a vaga, mas é porque a gente já foi buscar. Diga aí, meu querido. Eu
2: posso incrementar essa pergunta, Leonardo? Se uhum. chegasse o, o, o anjo da Comebol agora, certo? Hum. Ele chega para você e ele fala assim, Thaís, aí os pênaltis agora, Não precisa nem jogar. Só vai direto pros pênaltis. Sabe o que, que eu dizia? Traga a caneta.
1: Bo... Sério? Ah,
2: mas rapaz. É, mas porque tá, dois gols a chão, viu? Dois gols a chão. Eu, eu confio. Cara, eu tô, eu eu tô
1: dividido, assim. Eu, é porque eu acho que a gente tem como fazer o resultado no tempo normal, sabe?
2: A pergunta que o Lu. Olha o que eu fiz. <risos> eu botei foi a interrogação isso aqui. Ele perguntou a mesma coisa. Eu assino.
1: Mas está todo mundo tão unânime de que assinaria é porque eu acho que a gente conseguiria fazer o resultado no tempo normal, assim. Agora você me deixou. Agora você me deixou um pouco. Reflexiva. Vou dormir pensando tá isso, isso assinado.
2: Nós vamos fazer hoje duas coisas, certo? Duas coisas. Nós vamos fazer a escalação no campinho, inclusive você já pode até botar na tela, e nós vamos tirar a lista de batedores.
1: Nossa, senhora. Tá bom então, pois vamos fazer. Gostei. Não sei se o Foi Saulo embora. vai gostar, mas...
2: Não, o, Saulo, o Saulo hoje ele não apita nada aqui, tá de fora. Goleiro, Thaís, começa por aí, viu?
1: Ah, Renato, eu acho que quem vai ser o goleiro vai ser Fernando Miguel.
2: Ele seria o seu goleiro?
1: A priori, sim, mas hoje eu entendo, eu vejo o, o João Ricardo brigando pela vaga como ainda não, não tinha brigado, assim, eu acho que está uma disputa bem aberta, bem aberta. Mas eu ainda colocaria o Fernando Miguel.
2: Bom, eu, eu, eu colocaria o João Ricardo, certo? Mas eu acho que o Voivoda vai de Fernando Miguel. Então, vamos colocar o FM aí. Mas okay. o meu goleiro seria o João.
1: Vamos colocar aqui Fernandito Miguelito. Aqui. Quem mais? Vamos para a nossa linha de três.
2: Vamos colocar uma linha de três, mas lembrando que é aquilo que a gente falou mais cedo na live, né? Com o Bruno Pacheco de volta e para mim ele vai ser titular. Isso vai ficar variando, tá? Quando o Fortaleza for para cima, fica uma linha de três. Quando o Fortaleza for se defender, o Bruno volta para recompor e fica uma linha com quatro jogadores normalmente, tá? Então, mas vamos colocar os três aí, né, Thaís? Com a, ausência, com a ausência do Tinga e com a boa partida que o Brits fez contra o Ferroviário, eu acho que o Brits ele merece ser o zagueiro pela direita aí, né, Taizinha?
1: Eu concordo, tá? Acho que o Brits tem espaço, merece vir para cá, ó.
2: Ok? Ok. Zagueiro central, eu vou logo dizer os dois, tá? Zagueiro central, o Benevenuto. E zagueiro pela esquerda, o Tite.
1: Zagueiro central, Benevenuto. Zagueiro pela esquerda, Tite. Titibu. É isso? Parece ser.
2: Ó. Oh. Pela esquerda... Poderia ser o Bruno Pacheco ou o Crispim, tá? Eu, eu pessoalmente colocaria o Crispim, tá? Que eu acho, inclusive, que jogou muito bem até a hora que cansou, né? Quando ele cansou, ele começou a, a trocar as pernas. Mas eu colocaria o Crispim na ala esquerda. Mas eu acho que vai ser o Bruno.
1: Por que razão Porque... você acha que será o Bruno? Thaís, eu tenho a impressão que
2: ele defensivamente tem, tem mais a confiança do treinador. Tá? Por mais que o Bruno tenha feito partidas muito irregulares, eu acho que em tese ele tem mais chances de dar uma solidez do que o, o Crispim. Tá? Mas é só uma impressão minha pelo critério do Voivodo, né? pelo que tem sido a temporada o Bruno tem sido bem mais utilizado do que o Crispim. Até porque o Crispim teve lesão, né? E o Crispim, ele, ele não possibilita tanto essa variação tática que a gente estava comentando antes, de você fechar com uma linha de 4. Ele realmente, se o Crispim entra em campo, vai ser um 3-5-2, tá? Não é que o Crispim não defenda, mas ele numa linha de 4, o Fortaleza me parece ficar mais vulnerável ainda.
1: Entendi. É, eu iria com o Crispim, tá? A gente
2: pode colocar o Crispim. ser é a nossa escalação.
1: Não, porque ah. aí o Fernando Miguel tá no gol e você não achava que... E você não, não botaria ele. Mas é porque eu acho que o,
2: o... Sinceramente, tá? Eu acho que essa disputa, Fernando Miguel e João Ricardo, ela é por miudez. Eu não então, vejo assim... Então, foi o que eu disse. Eu acho agora, que o agora, Crispim nunca Crispim...
1: teve tão... Brigando tanto pois pela é. titularidade como agora.
2: Pois é. Agora Crispim e Pacheco, não. É uma diferença grande. Não é porque um é muito melhor do que o outro, é porque eles têm características muito diferentes. Então, eu colocaria o Crispim. Tá? Mas eu acho que o Voivoda vai de Bruno Pacheco. Então você pode desempatar aí. Vamos meter o Crispa.
1: Crispa. Aproveitar o bom momento dele. Hum, aproveitar que ele não tá lesionado. Acho que Tu, acre
2: tu acredita é que, tem torcedor, que tem torcedor do Ceará aqui? É muita coragem, né?
1: Tem que ter coragem, cara. E assim, Parabéns, tá tendo amigo. live deles, tá?
2: Parabéns. Você... Não, sério. Não, o cara
1: acabou de ser eliminado pelo Ituano.
2: Tá na Série B.
1: Tá na Série B empatou com Iguatu. o Iguatu.
2: Parabéns, Guerreiro. Você tu tá é...
1: querendo tirar a onda é de quê, meu amigo?
2: Você é demais. Boa, Robson. Tamo junto, meu querido. Você é foda. Ó, oh, Taizinha. Ala direito. Eu, Márcio Renato, colocaria o Caleb.
1: Eu também.
2: Colocaria Eu... o Caleb.
1: Taís Lemos. Colocaria menino Caleb
2: Pois não bora botar o homem aí Aqui ó Ok Mas Eu não duvidaria Do Voivoda meter um Pikachu Também não tá, Não duvidaria Não duvidaria de jeito nenhum Volantes Caio Alexandre,
1: não tem o que discutir, né? Eu quero ouvir é o seu outro nome.
2: Olha, eu eu ia pro pau, viu? Botava Caio, Hércules e Poquetinho. Sem nenhum
1: marcador jogando com a linha de três.
2: Não, não é sem nenhum marcador, né? É sem nenhum cara assim que, que a principal característica seja a marcação porque o Hércules marca muito e o Caio também, né? Mas não teria um cão de caça como o Sasha. Que talvez coubesse aí. Agora, se o Sasha entra, tu vai tirar quem? Porque o Hércules tá jogando muito e o Caio
1: também. Cara, tá complicado aqui mexer nesse porquê. É... <risos> não, eu... eu... Eu entendo o que você coloca. Acho que a gente vai ficar muito exposto. Justamente porque estamos jogando com a linha de três. Então, no momento da defesa, a gente vai ter o Crispim recuando para formar a linha de quatro ali pela esquerda. É... é verdade. Mas será uma recomposição. O Crispim vai muito mais à frente do que... Do que iria o Bruno Pacheco, por exemplo. Então, existe aí uma recomposição, a necessidade de uma recomposição, e isso faz com que é, o Serro possa explorar em velocidade, né, em contra-ataque. Mas eu vou manter o Hércules, porque eu também acho que o Hércules está bem, eu concordo com você. E... E é isso, mas que fique com, que com chinata, né? que eu acredito que é uma formação exposta. É uma formação... Não, é, é, é
2: formação exposta, você tem razão, concordo com você. É, é uma é o risco, formação
1: não. com maior poderio ofensivo, portanto, em tese mais capaz de buscar o resultado, é. Mas é uma formação exposta
2: exposto eu concordo com você Thaís e o Poquetino fecha essa linha de
1: 5 é ele é o nome fez agora uma ruim, agora é verdade é. mas isso não muda que ele tem sido uma das peças fundamentais né para o fortaleza nesse começo de ano Ô, Thaís, e só
2: um, um asteriscozinho tá essa palavra ficou estranha né? só um asterisquinho <risos> O Sasha não está, o Sasha não tá fazendo grandes partidas tá? Então tal, talvez isso me dê um pouco mais de convicção para essa escolha, porque se o Sasha tivesse na ponta dos cascos jogando bola para caralho como ele estava no passado, eu acho que eu, eu acho que eu preferia perder um pouco desse poder é, de, de controle de jogo, desse poderio ofensivo como você chamou para ter esse cara indiscutível, mas o Sasha não está tão bem, então isso talvez me dê um pouco mais de confiança, aí vamos supor que a gente faz um a 0 e aí você mete o Sasha no segundo tempo e tal, eu penso mais nisso, então por isso que eu estou confiante nessa linha de 5. e assim viu, muita qualidade técnica tá, Crispim, Caio, Pochettino, Hércules e Caleb, são cinco jogadores que sabem jogar bastante com a bola, isso se esse time tiver intensidade e muita movimentação eu acho que a gente tem um baita meio campo aí tá que pode fazer uma boa circulação o, o... aí você vai dizer assim vai jogar sem pontas? vai, porque tanto o Caleb como o Crispim eles afundam eles podem ir até a linha de fundo eles podem fazer uma infiltração na área então eu acho que tem muita qualidade aí e talvez o jogo exija um pouquinho mais de, de coragem. né? Um pouquinho mais de fazer a diferença. É por isso que a minha dupla de ataque é Galhardo e Lucero. Porque eu vejo muita qualidade aí nesse meu campo e eu queria ter dois atacantes com poderio ofensivo de colocar a bola para dentro. Os caras que mais guardam. Hoje quem são os dois atacantes com maior poder de decisão do Fortaleza. Para mim, são Luceiro e Galhardo. Aí você vai dizer assim, o Romarinho está em boa fase, está em boa fase, mas o Romarinho raramente decide jogos. Raramente. Eu acho que o Romarinho, e detalhe, né? é um jogo de 90 minutos. Então, o Romarinho pode entrar no segundo tempo, se o que o jogo pedir for velocidade ou drible, ele pode entrar no segundo tempo até para segurar a bola, mas eu acho que o Fortaleza tem que começar com o que há de melhor. Hoje, hoje. Esses são os melhores jogadores do Fortaleza. Hoje, esses são os melhores jogadores do Fortaleza. São mas, Renato, difíceis, só, mas... só um
1: ponto. Só um ponto. Eu, eu concordo Pô. com o que você disse. Vou, vou, inclusive, opinar. Mas é porque eu acho que a gente já deixou o Robson passar vergonha suficientemente para hoje. Então, hum. eu vou é mandar um aí, né? ó bloqueado. Tchau, Já passou Robson. vergonha demais, né? Já que ele não se preserva, a gente vai preservá-lo pra ele parar de falar Tchau, besteira Robson. e passar vergonha.
2: Tchau, um abraço, Robson. Até
1: a próxima. Tamo junto. Agora, comentando aqui. Eu concordo, eu acho que o Fortaleza ele vai ter que ser muito efetivo nas oportunidades que criar. Então, acho que não cabe a gente fugir de jogadores que, que costumam decidir, né? Que tem essa veia de decidir jogo. Principalmente, eu vou falar do Luceiro numa Copa Libertadores da América. É, então, eu acho que pingando a bola, a gente vai ter aí um meio campo muito articulado. Porque, apesar de volantes, Caio Alexandre e Hércules, são jogadores que pisam na área, são jogadores que apostam em ligações diretas. É, a gente tem Crispim e Caleb, que estão em uma excelente fase e também estarão junto ao Poquetino alimentando os dois centroavantes. Né? É, a priori, no papel... Lucer e Galhardo não morreriam por inanição, digamos assim. Sim. Seriam hum. alimentados. E eu acho que os dois são quem mais tem é, construído chances, né? Construído grandes chances, cravado nos últimos jogos. Nós temos os dois jogadores com mais gols na temporada: Lucer e Galhardo, um do lado do outro. Porque quando o Fortaleza chegar, o Fortaleza vai ter que fazer. Esse certo. é o ponto. Quando chegar, a gente vai ter que fazer. Não dá para perder chances de chances como a gente vem... vem fazendo nos últimos jogos, entendeu? É, vai ser um jogo que vai ganhar quem errar menos, sabe? Também acho. Vai ganhar quem, quem errar menos. É um jogo a ser decidido nos detalhes e o Fortaleza não pode se dar ao luxo de conseguir chegar lá na frente e não converter para falta de pontaria ou por escolhas equivocadas, eu acho que a gente vai ter que apostar justamente numa alta efetividade do nosso ataque.
2: Então... É, 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 por essa, é por essa questão dos riscos aí que você falou, Thaís, que eu acho que a escalação não vai ser essa, tá? Eu acho que ele vai de Bruno Pacheco, por exemplo. É, eu não sei se ele vai colocar os dois centravantes. Tá? E também não sei até que ponto... O Pikachu é um cara que vai pro banco num jogo desse, sabe? Não sei. Assim são várias dúvidas que eu tenho com relação a isso. Mas esse aqui, galera, seria o nosso time, né? O time, talvez romântico da gente, né? A gente pode dizer isso, né, Thais? É um time mais, é um time mais romântico, mais agressivo. A gente fala coisas assim que são tipo correr o risco, né? Talvez o Voivoda não precise correr tanto risco como a gente tá propondo aqui, né? Talvez ele possa entender que você não precisa matar o jogo com 10 minutos do primeiro tempo, como é o que o torcedor sonha, né? Porque, assim, não sei você, Thaís, mas quando eu sonho com o jogo, eu sonho abrindo o placar no primeiro lance. Que aí já ah, claro. tudo, muda tudo, já, muda já vira o jogo. pressão e tal. Mas o futebol não é isso, né? O futebol, Aliás, o futebol nem sempre é isso. né? Então, talvez o Voivoda tenha mais nunca contela, é isso. né? É, quase, quase nunca é isso. Foi um... um Chegamos a uma melhor formulação. Então, talvez o Voivoda tenha mais cautela. Até porque, assim, Taizinho. Hoje troca cinco, né? Hoje você troca cinco. Antigamente só eram três trocas. Hoje você mexe cinco. Então, de repente, ter alguns desses jogadores aí para o segundo tempo. né? Você ter, por exemplo, o Crispim no segundo tempo. Pode ser um jogador para mudar uma dinâmica. né? Para colocar o time mais para cima. E aí você já tem sentido melhor como é o jogo, né, então acho que o, o, o mais importante aí, sabe o que é? É porque por mais que a gente tenha tantos desfalques, a gente ainda tem muitas boas opções no papel, né, a gente ainda tem jogo, jogos, jogadores, aliás, muito interessantes para colocar em campo, então isso, isso reforça o, o meu otimismo com relação à partida e a minha confiança de que a gente tem tudo para sair de amanhã, com a classificação. Classificação dificílima, mas acho que, que há essa, essa possibilidade. Ô, Thaís, chegou um superchat aqui da Gislenilda, Nilda dizendo o seguinte, meu marido é viciado em vocês. Olha aí que massa. Tá no mute, Thaísinho.
1: Seja você também, Gislenilda.
2: Nilda. Isso. Colo com a gente aqui todo santo dia. Thaís, NR, fizemos tem Pix. manda aí. Manda aí manda Agradecer
1: manda aí. ao Carlos Moreira dos Santos, Francisco Carlos Moreira dos Santos, mandou aqui Pix pra gente. E sabe quem mandou também? Ele, Everton Moura dos Santos, o magnata das drogarias cearenses.
2: Ah, é, Ele, é, é o nosso... O
1: dono da Drogarias Mendes, meus amigos.
2: O, o Everton Vai mandou sim.
1: aqui um pix pra gente disse projeto sorteio da Liberta, ó. Ele já tá na campanha.
2: Ah, aí sim, aderiu,
1: viu? Já aderiu ao movimento. Ah. Falta só você.
2: Boa, boa, Everton. Obrigado, cara. Ó, temos uma live, né, Thaís?
1: Temos uma live. Galera, printa aí. Fernando Miguel, Brits, Benevenuto Titi, Hércules Caio Alexandre, Caleb Pochettino, Lucas Crispim, Tiago Galhardo, Martim Luceiro. É isso.
2: Muito bem. Ô, Thaís, eu não sei como é que tá aí a tua vida. Ei, não,
1: não ficou legal, né? Porque eu falei magnata das drogarias. Eu vou dizer magnata das farmácias. Das farmácias. Da capital. De das Deus. farmácias da capital. É porque a maldade está nos olhos de quem vê, viu?
2: É porque a combinação com a palavra magnata também deu uma, uma conotação hum. diferente, né? Ô, Thaís. Tem alguma dica para dar para a galera Eu não está conseguindo assistir nada?
1: Cara, está difícil. Eu não confesso para você que, por exemplo, fazia muito tempo que eu não ia para o Oscar com tão poucos filmes assistidos. É... Mas deixa eu pensar aqui, certo? Eu vou dar uma dica. Eu ainda não Diga. assisti. Mas é o que eu vou tentar assistir hoje ou amanhã. Tem uma série, Marcia, que se chama Luther. Não sei se você já ouviu falar, ela é com Aidre Elba. Ela é com Idris Elba. Luther é sobre um investigador, certo? Essa série ela tem umas três temporadas, três ou quatro, não lembro ao certo. Mas se juntar todos os episódios delas, eu acho que dá uns 16 episódios só. Porque as temporadas passa... tem tipo três ou quatro episódios, sabe?
2: Passa aonde?
1: Cara, eu não vou te, eu não vou saber te dizer, tá? Onde que tá as temporadas anteriores? Eu não vou saber te dizer, porque eu assisti, tem muito tempo. Luther é antigo, tipo, já já tinha sido é, já tinha sido concluída há muito tempo, mas eu tô dizendo isso por quê? Porque estreou na Netflix Luther, O Cair da Noite, um filme. Luther é o, é o cara, certo? É o personagem é a personagem do Idris Elba. Ele... A Netflix soltou esse filme, Luther, O Cair da Noite. É o retorno, né? Do, do Luther. E eu estou muito, muito ansiosa para assistir mais uma aventura do meu queridíssimo John Luther. É uma série que eu guardo muito no coração porque foi uma das primeiras séries que eu assisti. E, e era muito boa. E agora vem aí um filme, né? Um filme na Netflix... Fica aqui a minha dica para todos vocês acompanharem. É o que eu vou assistir essa semana, tá? Vai ser o que eu vou assistir essa semana. E você, Marcenato?
2: Poderia ter a versão da Idade Média, né? Que seria o Luther King. <risos> Passa adiante. Ô, Thaís, eu vou, dar, eu vou dar duas dicas, tá? Uma de uma coisa que eu não vi. Porque hoje estreou a terceira temporada de Ted Lasso. Tá? Na Apple ah, TV. Ah, eu não Plus. tenho Apple TV. Assisti as duas primeiras temporadas, gostei bastante. É uma coisa mais leve, né? Sim, mais é light. É um conteúdo mais light, não é tão elaborado, mas é muito legal, muito sensível. Dá para assistir até com pessoas que não gostam de futebol, porque apesar do contexto ser futebol, não é sobre isso. Tá, então, é uma dica boa, estreou hoje, então vão soltar um episódio por semana, né? Então, hoje saiu o primeiro episódio da, da terceira temporada. Mas eu queria indicar um filme chamado Tar. Tá? Estava, que
1: é um, foi, concorreu ao Oscar, né?
2: Concorreu ao Oscar, que é um filme com a Kate Blanchett, tá? que ela é uma, uma maestra, que prefere ser chamada de maestro, né? E é um filmaço, assim. É uma das maiores atuações que eu já vi, assim, de uma atriz. Ela tá perfeita, assim, tá aí. De um jeito que você fica achando que a parada é de verdade, entendeu? E ela realmente. Oi.
1: Você assistiu Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo?
2: Assisti, mas eu não sei se eu gostaria de falar sobre
1: isso. É a opinião sobre tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo que eu queria.
2: Thaís, eu não gostei do filme. Não gostei do filme, assim. Eu assisti, demorei demais para assistir. Achei muito cansativo, achei muito óbvio. É um filme que tem várias passagens no tempo, mas ele tem aqueles enigmas que são... Eu achei muito besta, para falar a verdade.
1: Uhum. Que aí
2: você fica assim... Você, você se acha... Muito sabido, né? Quando termina. Olha aí, matei a charada e tal. Mas eu achei um filme meio. muito presunçoso. E muito superestimado também. Os fanboys, né? Tipo P.H. Santos, essa galera aí. eles estão botando o filme lá em cima, né? Mas não, eu porque acho. Porque
1: basicamente tu acabou de esculachar o maior vencedor da história dos Oscars, né?
2: Não, eu não tenho nenhuma. nenhuma preocupação com isso, não. Achei o filme muito chato e vou dar um spoiler, tá? Daqui a dois anos, ninguém vai estar tá falando mais desse filme pra nenhum contexto. É nada. Vai se acabar no esquecimento. Um abraço pro meu amigo, pra H. Santos aqui, viu? <risos> ó, o Felipe conhece, ó. Nada de Novo no Front é muito melhor.
1: Eu assisti. Nada de Novo Fimaço. no Front. Fotografia espetacular. espetacular.
2: Não, é, é um absurdo absurdo, é um absurdo, é um filmaço, filmaço mesmo. Inclusive ganhou também Oscars importantes ainda.
1: Né? Eu acho que ganhou, inclusive, de estrangeiro, né? Ganhou, Foi ganhou ele. de
2: melhor filme. É. Ganhou de melhor filme estrangeiro, ganhou fotografia, enfim.
1: Muito bom, muito bom. Eu gostei.
2: Muito bom. Filme alemão, né?
1: Na verdade, eu acho que são vários, várias, várias nacionalidades, né? amigo. É, uhum. vários. Não é apenas da Alemanha. Mas, enfim, é isso. Então, fica aqui a dica do Marcenato. Tar, né, MR?
2: Isso, Tar. Tá. Filmaço.
1: E a minha... Fica aqui, Luter, O Cair da Noite, tá bom? Ambos... É... Esse daí, ele tá... Na Netflix? Marcenato. Não, né?
2: Não, o, o, o Tar, ele não ele tá, tá só disponível no cinema, ainda. Né, ele tá só no cinema.
1: Pois é. O meu é mais... Né? Popular. Mais popular. Acessível. É. Mais acessível, é essa palavra. Então, fica aqui a dica. Muito obrigada, gente, todo mundo que colou aqui conosco. Um grande beijo para todo mundo. E que e amanhã. Assim, né? Deixa o like, deixa o like, deixa o like. E... e que amanhã a gente consiga contar uma bela história, tá? É isso. Exatamente. Vamos embora. Beijo.